0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All Good Podcast. Bei mir ist heute jemand zu Gast, der am 11.8. sein neues Album rausbringt. Die Rede ist von Manuelsen. Ich grüße dich.
1: Oh, oh. Was
0: geht ab? Alles gut? Ja, bei dir? Alles bestens. Das ist ein neuer Signature Sound, oder? Das, das ist, ist ein oh. Signature Sound. Oh. Wobei ich habe ein Interview gesehen von 2016, dass du es auch schon gemacht.
1: Weil das, das ist so, das bringt so den Funk in deine Laune. Das ist sehr
0: gut. Dann bringen wir jetzt auch den Funk ins Gespräch genau. rein. Ähm, ich habe dir gerade schon im Vorgespräch kurz erzählt. So, ich äh, bin schon länger großer Fan von deiner Musik und oh, äh, wir haben danke. es noch nie gesprochen. Und dementsprechend habe ich so ein paar Sachen, die ich gerne mit dir besprechen würde. Okay. Und die erste Frage, die ich habe, stimmt es, dass du mein Model warst? Ja, tatsächlich.
1: Hä? Ja, tatsächlich. Äh, in jungen Jahren, wo ich äh, so Teenager oder Twinager, besser gesagt war, da habe ich... Äh, habe ich gemodelt für ein paar auch bekannte Marken. Und äh, ich bin auch tatsächlich Mr. Äh, Syl. Mr. Sylt, Mr. Sylt ne? Ja, das ja. Ich auch <lacht> <was>. <lacht> irgendwie sowas. Ja, ist lang her auf jeden Fall.
0: Wie, wie kam das? Wurdest du so auf der Straße gescoutet, wie Materia zum Beispiel? Der hat das auch mal erzählt. Der ist irgendwie in New York gewesen wurde einfach angelabert.
1: Ja, das war bei mir ähnlich. Das mhm. Bei mir war es aber in Krefeld. Mhm, okay. In Krefeld wurde ich angelabert von irgendeinem so Typen. Ich wieder was will der denn? und er hat mir ein paar seiner Referenzen gezeigt und dann hat es angefangen halt äh, mhm. Laufsteg weil ich halt sehr groß war schon immer mhm. und damals halt dürr mhm. was heißt dürr aber so athletisch halt ne ja. ich habe damals sehr viel Sport gemacht und äh, äh, ja dann habe ich über Lauf von Laufsteg da habe ich so eine Lehre gemacht also so äh, ich bin staatlich geprüftes Model und Mannequin echt <lacht> ja ja krass das so. wusste ich gar nicht dass es gibt ja, ist staatlich ja, geprüft ja. irgendwie okay. ja und ähm, dann konnte ich halt Laufstegsachen machen, habe ich gemacht. Foto habe ich sehr viel gemacht. Und äh, halt immer wieder so kleine
0: Jobs halt. Okay, war das denn dann zu der Zeit, als du auch schon Musik gemacht hast? oder?
1: Äh, ja, so davor. Mit okay. Dream, so hat das angefangen. Ging, ging das nebenbei. Ah,
0: okay, zu der Zeit. Okay, Aha. gut. Dann lass noch ein bisschen zurückgehen, weil mit, mit 15 oder so bist du, glaube ich, das erste Mal im Club angelabert worden, ob du äh, nicht Lust hattest, Musik zu machen. Stimmt ja. das?
1: ja. Mmh. Das war im E3 damals und ähm, im E3, ne gar nicht, das war, noch, das war noch viel früher, wo weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich im E3, da war ich aber nicht 15, da war ich schon ein bisschen älter, so 17, 18, mhm. da habe ich die Buja-Leute kennengelernt, weil Echo, ne warte mal. Echo kam später. Ne das, das kam später, boah ja. ich bin durcheinander jetzt. Ne ja, wir müssen nee, ein bisschen sortieren. Ja man muss sortieren. Ich, davor war ein Bekannter aus Mühlheim, der hat mich mit den Buja-Leuten zusammengebracht. Dann bin ich, und Buja hatte einen Ableger in Holland von, von den Jan, Jan van der Thorn und mhm. äh, Papa Bear, nennen wir ihn, dann ist das den Leuten ein Begriff. Eigentlich mhm. heißt der June, Rollox. Mhm. Aber äh, äh, da, war denn das, äh, da haben die mich da bekannt gemacht. Und da habe ich das erste Mal meine Schreibskills so mhm. unter Beweis gestellt. Und ähm, habe halt an vielen Produktionen gearbeitet, als Songwriter, mhm. Co-Produzent.
0: Und wie, warum wurdest du da angelabert? Du hast in dem Club da gerappt auch. Du standst auf der Bühne oder wie war das? Nein, nein, nee? so. ja, das
1: war nicht in diesem Club. Der Bekannte, der Bekannte hat mich ja vorgestellt und der wusste halt von meinem musikalischen Talent, ah, weißt du, ich okay. meine? Und ähm, der hat dann gesagt: Ey, ihr müsst den Jungen auschecken, der hat es drauf. Mhm. Und so. Okay. ich hatte halt damals immer schon gute Songideen mhm. und so war das. Und dann bist du dahin und dann ja. Wie ich bin dahin, hab äh, hab in in Holland in Holland sehr viel gearbeitet mit Gruppen wie Cat hieß die damals, also so wie die englische Katze. Es mhm. war eine vollbusige zwei Meter groß, die also damals als Jugendlicher erschien, die mir zwei Meter groß, <lacht> äh, so eine, einfach so eine Pornodarstellerin oder was die war. Auf jeden Fall ein holländischer Superstar, für die haben wir viel gemacht. Dann für eine R&B-Gruppe, die hieß Butterfly, haben wir viel gemacht. Für einen Sänger, der hieß Seas, S-I-E-S, -E Seas, damals in Holland, war auch sehr groß, haben wir auch viel gemacht. Äh, Nana-Sachen haben wir gemacht, Papa-Bear-Sachen haben wir gemacht. Und auch Broses irgendwie, ne? Broses haben wir auch gemacht, ah, ja. Sarah Connor? Sarah Connor haben wir, ja, auch gemacht. <lacht> so. okay, was heißt denn gemacht also ähm, geschrieben halt, ihr habt ne? geschrieben songs, songwriting also
0: ja. nur die texte oder habt ihr dann auch die melodien und wir so?
1: wir haben äh, ganze songs geschrieben mhm. und die angeboten mhm. weißt du? und wir hatten halt das glück viele sachen zu platzieren zu können weil damals die jungs waren ja halt derbe connected mhm. äh, Buja family Klar. war ist ja kein klein zu begriff. Ja. Für die 90er. Ich wollte
0: gerade sagen, ne? heutzutage sagt das nicht mehr so vielen Leuten mhm. was, aber damals war das echt richtig large. Ja,
1: also ich glaube kaum, dass ich glaube kaum, dass ein Camp in Deutschland, was in Anführungsstrichen für die Zeit coole Mucke gemacht hat, mhm. ne, jemals mehr Platten verkauft hat, glaube ich, als die. Mhm. So, die, mhm. waren ja, die waren ja, ja unfassbar, gerade zu der Zeit, da waren die Plattenverkäufe ja noch eh anders.
0: Klar. Weißt du? Und wie lief das dann ab? Ihr habt quasi die Sachen platzieren können und mhm. wurde dann pro Song bezahlt? Oder?
1: Ja, wir hatten ganz normal unsere unser Tandien, Okay. Sonst, ne? ja. Ja. Und äh, Produktionsbudgets haben wir dann gekriegt und was nicht alles. Okay, und mhm.
0: du hast auch dementsprechend schon ganz gut verdient?
1: Ja, ich war, war okay, also für mein Alter auf jeden Fall. Du hast irgendwie bei Toxic auch mal erzählt, so gutes
0: Auto gefahren. Ich habe mir sogar notiert, welches das war. Mhm. Na, ein Porsche auf jeden Fall. Ja. Ne? Und äh, eigene Wohnung und Rolex. So, ja, dafür ja, hat es ja. auf
1: jeden Fall gereicht. Ja, dafür hat es gereicht. War Okay. So. Wow, okay. Ja.
0: Aber wie war das denn dann so, also für, für deine Eltern oder auch für deine Freunde, dass du auf einmal nach dem 12. sagst, okay, ich gehe jetzt nach Holland werde Songwriter. So. Andere Leute wollen halt dann noch Abitur machen, wollen einen mm. richtigen Job machen und bei mm. dir lief halt so ganz gut.
1: Ja, ich habe ich hab halt Ergebnisse nach Hause gebracht, weißt du, mm. was ich meine? Mm. Und äh, ich habe, meine Eltern waren immer hinter mir, die haben gesagt, mm. komm, lass, der macht eh nichts anderes. Mm. So. Und ähm, es hat sich ja bezahlt gemacht, weißt du? Mm. Also Ich bin ja, ja klargekommen. Ja. Weißt du, deswegen, mhm. und das war jetzt nicht irgend so ein Hirngespinst, dass ich gesagt habe, ey, ich mach das und das wird vielleicht mal was. Mhm. Ich habe ja direkt, ich, ich hatte das Glück ne, und das Privileg auch an der Stelle, direkt mit professionellen und guten und auch etablierten Musikern und Geschäftsleuten aus der Branche auch arbeiten zu können. Mhm. Deswegen war das für mich dann äh, nicht so ein, so, ein, so ein Tagtraum, den ich mal habe, mhm. ich mache das jetzt mal und hoffentlich irgendwann eines Tages wird das was. Ich bin direkt so in das voll professionelle, gut aufgestellte Camp gekommen mhm. und hatte auch direkt die Möglichkeit, dann halt auch gut, gut, mhm. gut, gute Sachen abzuliefern und zu platzieren. Ja. Das war nice. Aha.
0: Mhm. Was würdest du sagen, was hast du da so richtig gelernt in der Zeit?
1: Also meine Zeit in Holland hat mir mein, hat mir mein komplettes, mein Kompl also ein gewisses Grundtalent war da, mhm. Aber meine Zeit in Holland hat mir mein komplettes, mein komplettes musikalisches Bewusstsein ne, geöffnet, mhm. so geöffnet. Bei mir, also finde ich persönlich, ist das Gute, ich war nie so ein so ein Hip Hop Nazi. Ja. Weißt du, ich meine, also ich war nicht nur mit, ich war nicht nur mit mit Hip Hop die ganze Zeit konfrontiert, Hip Hop, Hip Hop, Rap, Rap, Hip Hop, Hip Hop. Weil wie die wie die äh, eben genannte Cat zum Beispiel, mhm. die hat natürlich gar keine Hip Hop Musik gemacht die hat halt Schlagermusik gemacht und dann musste halt Research machen von Schlager okay was was ist das was Schlager funktionieren lässt mhm. weißt du und dann musste es auf Englisch machen und dann so und dann ich, ich habe direkt mit beiden Sprachen gearbeitet mhm. mit Englisch und Deutsch und ähm, deswegen war mein ist mein musikalischer Horizont direkt von 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 Anfang an direkt auf so 360 Grad Mhm. An, am Start gegangen, mhm. weißt du? Deswegen, ich bin, ich bin, ich, wenn es um Musik geht, bin ich vollkommen uneingenommen. Mhm. Wenn einer zu uns ins Studio kommt und sagt, ey, wir wollen jetzt ein Techno-Ding machen, dann brauchen aber eine geile Topline dafür, dann, dann finde ich mich da rein, weil ich habe viel Techno gehört. Mhm. Weißt du, weil ich habe je, jegliche Musik gehört. Mhm. Ne? jegliche mhm. Musik habe ich gehört. Und... Ähm, ich kann mich halt da reinfinden, wenn jemand ankommt, ich will Schlager, dann weiß ich, okay, Schlager ist das, so, da geht's lang, so muss es sein, die Zielgruppe ist das, die Zielgruppe ist so, da muss man so schreiben, nicht so, das, die. Also ich meine zu behaupten, dass ich ähm, halt überall gut abliefern kann. Mhm. So, und auch meine Leute, mir ist es auch wichtig, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die das gleiche musikalische Bewusstsein haben wie ich. Mhm. Okay. Hm? Und als... Kind, Jugendlicher, also bevor das
0: losging, mhm. war das da auch schon so? Weil ich erinnere mich gerade an den Song Man is the Society, wo du so ein bisschen erzählst, wie ihr da am Rondell stand und mhm. irgendwie Bier in ein Liter Flaschen gefüllt mhm. habt, damit es so aussah wie 40 und sowas mhm. alles. Ähm, war ah. das da auch schon so oder war das halt, warst du da noch mehr so auf dem Hip-Hop-Film oder so Hip-Hop-Nazi, wie du gerade gesagt hast?
1: Nee, gar nicht. Ich, war ich eigentlich nie. Ich kam über, über Hip-Hop vom Tanzen mhm. eigentlich. Mhm. Ne? Und ähm, damals. Tanzcrew gehabt und so, Breakdance, Streetdance und was nicht alles, und, ähm, äh, deswegen, wir hatten, wir, hatten, wir hatten immer Bezug zur, Stra äh, zur Straße, mhm. vielleicht jetzt nicht zur, Krim vielleicht nicht zur Kriminalität, mhm. unbedingt, weiß ich meine, aber halt nochmal was Jugendliche im, Ru im Ruhrgebiet machen, ja. wenn es manchmal Stress gab, gab es halt nur mal Stress. Weißt du, die Mühleimer und die Duisburger haben sich immer gehasst wie die Pest. Das hat jeden Tag gerappelt in der mhm. Turbinhalle. Und jeder aus dem Ruhrgebiet, der in meinem Alter ist, und du erwähnst dem Turbinhalle, der weiß ganz, weiß ganz genau, was Ambach ist. Weißt mhm. du meine? So, so Turbinhalle hat uns alle geprägt. Das war unsere erste Diskothek, wo wir immer hingegangen sind. So mit 20 Euro. Und, äh, oder 20 Mark damals, wenn ich das sagen darf. Mhm. Ne? Und äh, erste Mal Berührung, Berührung mit anderen Städten, Düssburger, wir hassen die, die damit den Oberhausenern zusammengetan. Dann kamen irgendwann die Essener dazu, die essen mit den Duisburgern zusammengetan. Dann wir gegen die, die gegen uns, dann wieder vertragen. Wir verabreden uns auf nächsten Mega Jam, dann knallts. Aber nein, komm wir tanzen lieber gegeneinander, so Dinger, mhm. weißt du, was ich meine? Das war halt, das war eine gute Zeit, mhm. sehr prägende Zeit auch. Und ähm, bevor, be, bevor ähm, Menace to Society und Scarface kamen. Hm? Ich glaube, ich hab, Scarface ist zwar älter, aber ich glaube, ich habe erst Menace to Society gesehen. Ne? Bevor das war, waren wir alle Fußballer. Fußballer, Tänzer, gut in der Schule, haben unser Ding gemacht. So, ich habe sehr hoch Fußball gespielt. Also für einen Teenager. Ich hatte gute Ambitionen, Fußballer zu werden. Ähm... Ich hatte auch gute Ambitionen Boxer zu werden. Mhm. So, ich hätte auch unter Vertrag kommen können damals. Und, ähm, aber dann kam Menace to Society. Und von da waren alles nicht mehr Freunde, sondern meine Niggas. Mhm. Na? Dann wurden wir irgendwann 18, sind natürlich direkt zum Waffenladen gelaufen und haben uns eine Gaspistole eingesteckt, war einfach weil einfach für den Grind. Weißt du, was ich meine? Weil es cool war. Sassen mhm. saßen auch bewaffnet im Unterricht so und bei der bei jeder bei jeder ähm, äh, Pausenhof Rauferei ne, wird das Ding natürlich auch gezückt schief gehalten wie O Dog es cool ist und dann ist das Ding natürlich auch dann in eine gewisse Richtung gegangen für für äh, manche Seelen von uns oh. ähm, die einen haben sich gefangen die anderen dann nicht mehr mhm. wo, wo, und wo dann Scarface kam dann waren alle nicht mehr Niggers oder mal Niggers dann waren alle Drogendealer. Dann kamen die Drogen. Also ja. durch, die Echt, durch die Filme ja, sind quasi Filme entstanden bei den dumm. Leuten. Ja. Richtig dumm. Aber wir waren Kinder. Mhm. Durch Scarface hat sich dann äh, das M-Kartell, so hieß es damals, mhm. das Mülheim also das, M-Kartell mhm. äh, so weißt du, und die H-Posse. Ja. Ich weiß noch ganz genau, das waren die Straßengangs bei uns in Mülheim. Mhm. Und äh, das M-Kartell waren die Leute waren die Leute für die Drogen ne jetzt natürlich nicht im äh, weiß du, großen Stil sondern weil wir, wir haben sich irgendwo ein Kilo zusammen ge, ge, geklaut geraucht ge, äh, zusammen geklaut und Leute abgezogen die das haben sich ein Kilo mhm. gekauft und kamen sich vor wie Tony Montana ja. haben dann ein Kilo auf klein weggemacht und hatten ein bisschen Taschengeld auf Tasche mhm. ne? und äh, das war's dann und dann aus einem Kilo wurden dann zwei aus zwei wurden fünf mhm. Aus fünf wurden zehn mhm. und manche Leute sind heute sogar noch dabei. Aus der alten Zeit, die ich kenne, die sind heute noch dabei. Mhm. Manche auch wiederum nicht. Mhm. Manche haben sich gefangen, andere Leute sind die Richtung gegangen, andere die. Mhm. Manche sind Kleben, manche sind normale Familienväter, mhm. manche sind Rocker, manche sind auch Rapper, mhm. manche sind hurensöhne manche sind gute Leute. So, es ist alles in vollkommen verschiedene Richtungen gegangen. So.
0: Und du warst dann aber auch, als das so am Start war, dann irgendwann aber auch in Holland. Ne? Oder war das dann danach? Nee, das, das, Oder währenddessen. Ja, das,
1: das war so währenddessen. Ich war okay. das Age possy team ja. okay. und ich war in der Age Possi. Mhm. So, Drogen war nie so mein Ding. Mhm. Ne? Aber ich war age das ist Straßengang halt. Ja. Okay. So. Aber jetzt auch jetzt nicht auf, wie was man heute aus, dem, aus den äh, Medien kennt, so mit dies, das, ja, mit Struktur und so, dies, das, das waren einfach Jungs mit der gleichen Bomberjacke. Ja. So haben wir, haben wir auch doof gemacht, ein bisschen. Mhm. So. Verstehe. So Ist nichts wildes. Aber auf jeden Fall, aber so, das war das Ding, was fernab von
0: der Musik passiert ist. Mhm. Mhm. Okay. So, jetzt haben wir schon das alles geklärt, so, dass Thunderton
1: irgendwann kam und sagte: Boy, you got heat. Mhm, you got heat. Ja. Hat
0: er wirklich gesagt er wirklich oder war gesagt. der Reim einfach so? Nee, nee,
1: nee. Ja. hat er wirklich okay. gesagt? Er meinte: hey, You got heat. So, mhm. du meinst: Du so als Hitze. So, mhm. Hitze. Okay, und wie bist du von da aus denn dann, also von
0: Holland aus, irgendwann dazu gekommen, zu sagen, ich, ich rap jetzt selber, ich rap jetzt solo? Weil ich habe nachgeschaut, 2000 hast du einen Song gemacht, wenn ich sag, über Stupid Sounds kam oh, der.
1: Du weißt ja alles, du bist ja richtig, du bist ja brandgefährlich. Ich, ich, kann dir, ich kann dir nicht mehr eine einzige Zeile aus diesem Song sagen. Ich weiß nur, dass es sie gab, im Vinyl über Stupid Sound, mhm. ja. Und ich hab... Das erste Mal, meine eigene Musik in der Diskothek gehört, im, im Delta Duisburg. Da wurde das Ding gespinnt und dann stand ich da mit Kollegen und auf einmal hörst ich das, wenn ich sage, dies, das, das. Da hab ich so geguckt ich so, oh mein Gott. So, das bin ich. Also Delta Duisburg, da habe ich das erste Mal, ich das erste Mal äh, Mucke aus, also meine eigene Mucke in der Öffentlichkeit gehört. Mhm. Das erste Mal wurde die ausgestrahlt.
0: Und das war dann so, okay, davon will ich
1: mehr. Das, da hab ich ihm gesagt, das war nice. Okay, und so. dann hast
0: du 2002 mit äh, Simon Vegas' Song gemacht, Zeig Einsicht.
1: Simon Vega. Aus Hamburg. Ja, aus Hamburg, genau, mhm. der Simon. Zeig Einsicht, ich weiß aber auch nicht mehr, wie der geht.
0: Den gibt's auf jeden Fall noch bei Spotify zu hören, aber ich weiß auch nicht mehr genau, wie der ging. Mein Gott. <lacht> da hieß du aber noch Manuel. Noch nicht Manuel, nur Manuel. Nur Manuel. Den gibt es bei Spotify? Ja, das was, muss, was muss ich da eingeben? Äh, das ist ein Album von dem gewesen oder eine Single, irgendwie Vegas World, glaube ich, oder so. Den gibt es auf jeden mhm. Fall noch zu hören. Boah,
1: das muss ich gleich mal hören. Mhm. Ich glaub,
0: da werde ich bestimmt tot umfallen. <lacht> oh mein Gott. Und wie mhm. kam denn dann so von, von da, also von, von, von Hamburg aus, wie kam dann der Kontakt zu Echo? Der, der kam, mhm. glaube ich, über Ramsey Aliani,
1: oder? Nee? nee, der war, wir waren damals mit, äh, mit Nana zusammen. Wir waren damals mit Nana zusammen im E3, was ich gerade erwähnt mhm. habe. Und wir hatten einen Auftritt, das war ein Doppelbooking. Also das E3 hat Nana und Echo Fresh zusammen gebucht. Und wir sind mit Nana aufgetreten und Echo ist mit Valeska damals aufgetreten. Und da haben Ramsey und ich unser Ding gemacht mit Nana zusammen. Und da, hat der Echo, und da hat, war Echo gerade weg von Optik. Danke, mhm. Bruder. Da war Echo gerade weg von Optik. Und da hat er uns beide gesehen und hat gesagt, ey, ihr beide seid nice. Ich, ich gründe da ein neues Ding. Ne? Ich gründe da ein neues Ding, kommt äh, nach Düsseldorf ins Studio mal vorbei. Mhm. Ne? Und äh, dann lernen wir uns mal kennen. Mhm. So. Und ich kannte Echo auch nur aus dem Fernseher. Mhm. Habe ich gesagt, nice. Und äh, da sind Ramsi und ich hin, haben dann für, äh, für irgendein so Mixtape da was aufgenommen. Und von da ab war es halt Drum Dream. Dream. Aber Habt ihr Bock, habt ihr Bock? Ja klar, du, ja, boh, ja komm, machen wir Jim Jim, gut. Okay. Was hattest du für Ziele zu der Zeit? Also
0: war das mehr so, ja, okay, ich guck jetzt mal, was hier geht, was da geht? Oder wolltest du schon richtig ein Star
1: werden? Ähm, das Star werden, Star werden, glaube ich, das äh, stand erstens noch nie so wirklich auf meiner Checklist. Mhm. So dieser Rap-Star werden. Das Einzige, was ich machen wollte ist immer äh, Musik, die gehört wird. Mhm. Es, geht zwar beides, es, es geht zwar beides in einer Hand, aber so, das war nie vorrangig. Viele, viel, es gibt viele Artists, die machen Musik nur, um Star zu werden. Weißt mhm. du, was ich meine? Das hört man auch. Mhm. Aber ähm, bei mir war das nie so. Ich wollte halt einfach äh, immer nur... Äh, eigentlich, eigentlich wollte ich einfach immer nur Musik machen.
2: Mhm.
1: Und äh, das habe ich gemacht. Mhm. Ich glaube, bis zum heutigen Tage. So. Natürlich bleibt das eine nicht aus. Wenn du dann Sachen machst, die ein bisschen Anklang finden, dann steigt natürlich dein Bekanntheitsgrad. Und ähm, jetzt heute nach dem zehnten Album, was, was jetzt da kommt, das ist ja mein zehntes, mhm. ähm, dann äh, bleibt das halt nicht aus, dass dich halt halb Deutschland kennt. Klar. Weißt du? Und ähm, das ist auch schön. Das ist ja irgendwie auch ein, das ist ja irgendwie auch ein Spiegel für deine, für deine Arbeit. Oder die, wenn die Resonanz, die du kriegst aber jetzt so auf der Checkliste so, ich muss ein Star werden, das, war nie, das stand nie da drauf. Ja. Ähm... Du hast ja schon einige Jahre vorher angefangen, wir haben gerade eben über Holland gesprochen,
0: dann kamst du so in diese Deutschrap-Szene rein.
2: Ja.
0: Ähm, inwiefern hat sich das voneinander unterschieden? Weil ich kann mir vorstellen, du hast gerade schon erzählt, dass gut Geld verdient und so, dass damals auch einige echt verrückte Sachen passiert sind und dann mhm. kommst du auf einmal in die Deutschrap-Szene, die ja doch ein bisschen kleiner ist, da wird mhm. nicht so viel Geld verdient. Wie, wie waren so die Unterschiede von dieser ganzen Booyah-Sache ja. hin zu German Dream?
1: Guck mal, Booyah war sehr glossy, weißt du, mhm. ich meine? Das war, das war ja so... Das war ja so das deutsche Bad Boy, weißt du, ich meine mhm. damals. Mhm. So, wir waren alle sehr glossy und wir waren alle sehr jiggy, sag ich mal. Und äh, diese, ich habe den Unterschied habe ich auch hart gemerkt mhm. in der deutschen Hip Hop Szene, weil die deutsche Hip Hop Szene war ja damals eher so ein bisschen so ein bisschen Grunge, so nicht Grungy, so. so also du, du kamst
0: jetzt zu einer Zeit rein, wo deutscher Rap, da war gerade so diese erste große Straßen-Rap-Welle, hatte aufgehört und irgendwie war so ein Loch. So die, die Jahre, die danach kamen, ihr habt zwar alle Musik gemacht und es war auch in der Szene erfolgreich, mhm. aber so, so groß wie es heute ist, war es damals ja gar nicht. Mhm. Es war alles viel kleiner, unbekannter, ja. nicht so viel gelter.
1: Ja, das, also ich, ich habe ich hab schon gemerkt, für mich war das alles so, für, für Ramsi und mich war das normal, sich bei einem Auftritt dreimal umzuziehen. Mhm. Weißt du? Mhm. Weil wir, wir waren ja voll die Show-Typen, weil wir waren Buja gewöhnt. Mhm. Ramsi ist den gleichen Weg gegangen wie ich. Und, äh, also bis, bis zu einem gewissen Grad. Ähm, für uns war das normal, wenn Show ist Show. Die anderen sind auf die Bühne gekommen in ihrer Jogginghose, haben sich, denke ich, haben gerappt. Wir waren immer voll so, voll Farben und voll, mhm. wir wollten voll die Show machen, wir wollten auch entertainen, weil wir kannten das so von Nana. Wenn du damals mal eine Nana-Show gesehen hast, mhm. dann weißt du, was Entertainment ist. So mhm. weißt du, Ich meine, mhm. ich meine, so, der, der kam mit Flugzeugen mit auf die Bühne, Explosionen, alle in die gleichen Klamotten, alle voll stylisch angezogen für die damaligen Zeit, für die ja. 90er, so, so das, das Show war alles, weißt mhm. du, wir waren ja voll die Showmaker, so. Mhm. Und äh, damals ich schon mit Ketten und ich, ich habe ja, ich habe ja Ketten und Ohrringe und Ringe und Uhren alles gemacht, da waren die alle noch auf Back, waren die alle noch auf Rucksack.
0: Mhm. Weißt du, wie ich meine? Das war auch tatsächlich, also wenn ich überlege, in der Juice war damals ein Artikel über euch alle zusammen und das Erste, woran ich, also woran ich mich jetzt gerade erinnere, ist, dass du diese lange Kette hattest.
1: Ja, mhm. so, das, das, das war für mich ganz normal, weil ich war voll Ami geprägt. Weil mhm. ich, war, ich war voll Buja geprägt. Mhm. So. Und ähm, so, und äh, bei Buja war es ja auch so, dass die, da gab es ja auch wirkliche ja Amis, so originale Amis, so wie Jonestown, ja. weißt du, oder AK Swift oder so, weißt du, das waren das sind ja originale Amis. Mhm. So, ob man jetzt ihre Musik mag oder nicht, aber das sind, die haben natürlich ganz andere Einflüsse gebracht. Weißt du, und für mich, ich bin Rapper, ich bin Rapperkünstler, ich musik, die Kette muss kommen, uh -huh. so und, 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 und nicht irgend so ein komisches Ding. Da muss, weißt du, da muss ein ja. künftiges Ding ja mit Brillanten und was, nicht alles. Uh -huh. So habe ich mir das Ding umgehanden, habe ich mir das Ding umgangen. Ich weiß noch ganz genau, das Summer Jam hat mich damals angeguckt, hat mich gefragt, ob ich eine Tasse im Strang gehabt. Mit, mit dem Teil. So, ich weiß, ja, so die meint, so wie, wohin mit der Kette und so. Ich meinte sehr so, ja, normal. Ich weiß noch ganz genau, kennst du noch die Gruppe Juli? Ja klar. Wir waren, wir waren bei einem Auftritt, das war Essen Original, glaube ich. Aha, kenn ne? ich, ja. Mit German Dream war. Ne, Bochum. Bochum Total, das war das. Das gibt's auch, ja. Ja, Bochum Total. Ja. Und da ist die, und da, da ist Juli vor uns aufgetreten, also vor Echo. Und äh, wir waren alle da und waren bereit für die Stage. Und dann kam der dann kam der, äh, die, äh, der Gitarrist. Der Gitarrist von Juli kam zu mir und packt zu so meine Kette an und sagt boah heftiges Teil und so ist so, ja danke. Und die alte von denen, dann kam die so, ich habe mich so angeguckt, die meinte so, boah voll schön und so. Und dann wollte ich natürlich den Playboy machen, habe ich habe ich meine M-Kette abgemacht und habe das ihr so umgetan und dann ist sie so mit der M-Kette so aufgetreten. Nicht so, im Ernst? Doch, die Frau, die Frontfrau von Juli. Nice. Doch, ich weiß nicht, ob sie sich daran erinnert, aber was hat sie gemacht? So. <lacht> und äh, ich war erstens voll stolz, weil Juni mhm. waren ja large damals. Auf jeden ne? Fall, ja. Und dann stand die auf der Bühne mit meiner Kette so um Hals. Ich so, guck mal, die so, voila, meine Kette. So, <lacht> ja. Und deswegen, ich und meine Kette, Alter. Das war, war mein Markenzeichen damals, mhm. dieses Riesen-M.
0: Du hast gerade schon gesagt, okay, Summer war irritiert so. Und ja. hast, hast du auch generell so eine Irritation gemerkt, weil ich... Ich meine mich zu erinnern, du hast zu der Zeit auch du hast auf Deutsch gerappt, aber viel auch englische Sachen ja. mit rein. Eine meiner Lieblingslines von dir, die ich niemals vergessen werde, ist dieses Das war ein bisschen zu fast jetzt, bei deinem Listen to Bastards. Sorry, nach dem Battle liegt der stiff in der Casket.
1: Ja, ja. Auf so, was für einem Song war das nochmal? Noch äh, ein bisschen zu fast, nach dem Battle liegt der stiff in der Casket. Ich, boah, das weiß ich gar nicht mehr, aber ich kenne die Line. Ja, so.
0: Ja. Und ähm, das, war ja, das hat man ja nicht gemacht im deutschen Rap. Nein, so, ne? aber das
1: kam, ganz ehrlich, das kam auch gar nicht gut an. Mhm. Bei den deutsch-deutsch-Rappern. -Deutsch ja. so. Deswegen, meine meisten Fans mhm. ne, habe ich im Frankfurter Gebiet, Stuttgarter Gebiet. Warum da? Da waren ami -Kasernen. ja Weißt ich meine? Mhm. Und da die Leute, die waren so, ey, okay, I feel the shit. Mhm. Weißt du, ich meine? Mhm. Weil die haben auch amerikanischen Einfluss gehabt. Mhm. Aber so andere Leute, die halt nur diesen deutsch-deutschen Einfluss gehabt haben, die haben das, die kamen damit nicht klar. <lacht> wir machen Deutschrap, wir machen deutsche Musik, wir, wir, wir brauchen nicht die Amis, wir machen dies, das. Die waren ja damals so verbissen, die waren ja voll schlimm. Ja. Weißt du, ich meine? Und deswegen hat es, glaube ich, auch tatsächlich sieben Alben gedauert, bis die Leute gecheckt haben, okay, das ist Man Raisin, okay. Ja, so. ja, Also auf dem Hut album war da auf jeden Fall noch sehr viel
0: von zu sehr hören, von viel, diesen Sachen. Klar. Sehr
1: viel. Ja. So, auf Inchala war auch noch sehr viel. so Auf Inchala war auch noch sehr viel. Was kam mhm. danach? Das ist meine...
0: Oder Geschichten? Nee, Geschichten, doch, die das Leben schreibt. Ja. Wobei da, bei Geschichten, die das Leben schreibt, war dann schon, dass du auch viel türkische Sachen gemacht hast. Zum Beispiel der Song selbst, Geschichten, die das Leben ja, schreibt mit Erwey äh, Çocuk und so. Ja,
1: dann, 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 kam, dann kam Dings. Das war halt dann die Zeit so. Weißt, ich meine, dann hat man sich ein bisschen, dann hat sich das alles ein bisschen gependelt. Dann haben sich die Gruppen gebildet. Und wenn du im Ruhrgebiet groß wirst, mhm. ne, gefühlte 90% Ausländer, also, äh, dann so. Aber wie, hast, also, wie kann man sich das vorstellen?
0: Wie hast du dann Türkisch gelernt? Du hast einfach mit den Jungs rumgehangen und Sachen aufgeschnappt, am Anfang ja, die Schimpfwörter und ja, dann irgendwann auch...
1: Schimpfwörter und ich, das Ding ist, ich bin einer, ich, äh, ich muss wissen, was um mich rum passiert. Mhm. Ich muss wissen, was um mich rum passiert und was mir oft nachgesagt wird, äh, so, du bist ja kein richtiger Schwarzer, du hängst dich mit Schwarzen ab. Ja, ich hänge ich häng ja nicht, nicht mit Schwarzen ab, weil ich irgendwas gegen die habe. Ich bin ja selber schwarz. Ja. Weißt du? Aber mein geografischer Standort hat es mir einfach nicht ermöglicht, weil bei mhm. uns gab es einfach nicht. Mhm. Bei uns gab es einfach nicht viele. Mhm. Weißt du? Heute ist es anders, heute ja. gibt es sehr viele. Ja. Aber ich erinnere mich tatsächlich an eine Zeit, wo ich in einer kompletten deutschen, mittelgroßen Stadt ne, einfach so der einzige Schwarze war. Mhm. Vielleicht nicht der einzige, aber der einzige, der so draußen stattfindet. Weißt du, ich meine? Vor allen Dingen auch riesengroß, so, die Ja. gucken. So, weißt du, ich meine? Deswegen, und ähm, ich habe mir, hab mir das dann irgendwann, mein Charakter hat sich dann irgendwann so geformt, weil ich so viele Einflüsse, Einflüsse von verschiedenen Kulturen hatte, dass es auch eigentlich egal ist. Ich muss ja nicht zwingend mit Schwarzen abhängen, weil ich selber schwarz bin. Mhm. So, Das ist ein großes Problem. Das mhm. ist ein großes Problem. So, Ich habe abgehangen mit denen, denen ich mochte. Mhm. So, Ob er jetzt Deutsch, Schwarz, Türke oder Araber oder Albaner oder sonst irgendwas ist. Wir waren, eine, wir waren eine Clique, mhm. wir waren ein Freundeskreis und wenn halt ein Schwarzer dabei gewesen wäre, dann wäre es so gewesen, war es aber nicht. Mhm. Weißt du, da kann ich ja nichts dran ändern. Mhm. Ich, ich kann jetzt nicht durch die Welt laufen und nur, nur Schwarze suchen und dann zwingend mit den Abhängen, auch wenn er ein Bastard ist. Weißt Klar. du, geht ja nicht. Und da, ich sehe das einfach so. Mhm. Ich sehe das einfach so. Ja,
0: und dann, also... Wie war das denn? Also du hast dann mit bisschen abgehangen und dann hast du immer mehr Wörter aufgeschnappt und irgendwann ja, erste Sätze sprechen ja, können?
1: Ich hab, oder hast du auch nachgefragt? Nein, ich habe hab gelernt richtig. Ja. Was Türkisch angeht, ich richtig gelernt. Erst war es so, wie du gesagt hast, nachgefragt. Ey, was heißt das? Was heißt das? Aber wenn ich das so sagen will, in der Vergangenheitsform, wie sage ich das dann? Äh, oder dann oder so oder so, dies, das. Dann habe ich mir Wörter aufschreiben lassen aus dem alltäglichen Gebrauch. Mhm. Gelernt angefangen zu reden, habe ich gesagt, rede mit mir nur noch türkisch, mhm. dann türkisch geredet, okay, äh, nochmal, okay, gelernt, weiter, geredet, gelernt, geredet, gelernt und dann ja, heutzutage, heutzutage fließend, mhm. ja, fließend. Noch so mit Akzent oder? Na, ich, ich kann, ich kann, ich, ich spreche so, ich spreche so hässlich Türkisch, dass ich dir sogar.
0: Ich wollte das jetzt nicht
1: sagen, nein, nein. Aber meine, meine Frau ich, meinte das nämlich ich, zu mir, spreche,
0: dass man das hört. Ich spreche so hässlich
1: Türkisch, dass man, dass ich sogar, äh aus äh, anatolischen Akzent sprechen mhm. kann oder mhm. Hoch, hochtürkischen Akzent sprechen mhm. kann. Ja, ne, wa, 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 was, was Türkisch angeht, bin ich schon echt nicht schlecht. Ich muss es so, gehen. <lacht> so Ich bin echt nicht schlecht. So, ich, also, Man
0: sieht es auch immer in den YouTube-Kommentaren, so, ne? dass die Leute es auch immer drunter schreiben, so dass sie finden, wie krass, das du so fließend ja, Türkisch sprichst. Ja, also
1: oder? Türkisch geht schon. Also, okay. so, in, also ich bin auch oft hingeflogen, so mhm. ich so gar keine Probleme. Türkisch, mhm. ist, Türkisch ist leicht. Nice. Arabisch auch? Sehr gut. Arabisch nicht so gut wie Türkisch, aber auch schon ordentlich. Meine mhm. Frau ist ja Araberin. Mhm. Und äh, so wie es auch Türken gibt im Ruhrport, gab es natürlich auch die Araber. Ja. Ne? Und das Ding ist in eine Hand gegangen. Aber Arabisch ist ja vom, vom Ding her schon ein bisschen schwieriger. Mhm. Weil Libanesen sprechen zum Beispiel anderes Ara Arabisch als Marokkaner. Mhm. Wenn alles ein Arabisch wäre, dann hätte ich es wahrscheinlich auch gut drauf. Mhm. So, Aber... Das Arabisch, was ich jetzt habe, reicht, um auch so klar zu kommen. Aber es war weiter nicht so wie mein Typisch. Okay. Verstehe. Hm.
0: So, wie sind wir jetzt dahin gekommen? Achso, wir waren gerade beim Hood-Album eigentlich. Ne? Hm. Ungefähr zu der Zeit hast du dann auch mit Sandy von New Angels <lacht> <lacht> das Ding gemacht damals. Ähm, das war auch, fand ich damals, irgendwie ein schönes Ding. So, weil deutsche Rapper hätten sich das eigentlich nicht getraut, sowas zu machen. Du bist einfach oh, hergegangen, hast äh, gesagt, pass mal auf.
1: Weißt du, wie viele mir davon abgeraten haben? Mach's nicht. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Kredibilität. Ja. Mach's nicht. No Angels, wie geht das? Kannst nicht machen und so. Ich habe gesagt, was kann ich nicht machen? Ja. Diese Erstens, hübsche Frau. Zweitens, erfolgreich ohne Ende gewesen damals. Drittens, wenn ich die Chance, Chance habe, so, so eine, eine Barriere zu knacken, ne, eine Barriere zu knacken, warum nicht? Klar. Warum nicht? Auch noch bei TV, auch, das stand ja schon vorher fest, dass es für dieses TV-Total-Ding da ist. Mhm. Das ist ja voll das... Ist ja voll das äh, Spektakel gewesen. Klar. Ich meine, natürlich mache ich das. Mhm. Ja, Fragt nicht nach Sonnenschein, wie ich das mache. Na
0: <lacht> ja, sicher. Das war doch, also, hm. ihr, ihr musstet das quasi machen oder sie brauchte jemanden, der Deutsch spricht, weil so und so viel Prozent. Prozent, genau, war. genau. Ja.
1: Und dann hat, hat, sie, hat sie da Bock auf mich gehabt, mhm. musikalisch, ne? mhm. Und äh, dann habe ich es gemacht und durchgezogen
0: einfach. Und wie war das bei dem Live-Auftritt? Ich habe mir den nochmal angeguckt und der war ja schon so Hip-Hop-Klischee, ne? Mhm. Also. Turntables mit dabei. und dann ja, ja, ja. so. Also hatten die von TV total auch so Ansprüche, wie der Auftritt abzulaufen hatte oder konntet ihr einfach machen? Nee,
1: ja, einfach, wir haben einfach okay. gemacht. Okay. Ja, klar.
0: Und hat man das gemerkt, dass dadurch du irgendwie einem anderen Publikum bekannt geworden bist oder wie war das?
1: Nee, also ich, ich, ich habe mir das natürlich jetzt auch viel krasser vorgestellt, als es dann letztendlich war. Ich, 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 bin dann da kurz, ich bin dann da kurz hin und äh, habe meinen Rap hart mein gemacht und bin dann wieder abgehauen. Mhm. Weil ich du, meine, so auf ganz smart. Und ähm, war natürlich geil, dass äh, Roter Teppich und äh, Stefan Raab und dies, das und was nicht alles, aber so vom, vom Ding, wir haben ja zwei Auftritte gemacht, wir sind ja auch bei Stefan Raab selber aufgetreten. Und... Äh
0: Gab es da auch Backstage irgendwas, wo du deine Kette wieder verliehen hast oder so?
1: Nein, nein, das nicht. <lacht> <lacht> nee, nee. Aber der Stefan Raab hat auch geguckt auf die, wo ich das Ding anhat, hat auch geguckt. Du meinst so, oh, hat er so gemacht, so mhm. schlau ja. <lacht> so. Auf jeden Fall, ähm, ja, das sind alles positive Erinnerungen gewesen. Mhm. Das ist so schön. Das ist alles, das hat, das hat glaube ich, den Leuten, die den Manuelsen gefallen hat, ich glaube, die, ich, ich glaube ein grundlegender Teil, warum Leute mich mögen, sage ich mal, ist, weil ich bin nicht so verbittert auf den, auf, auf diesen Ding gewesen. Die wissen ganz genau, bei mir kann man alles erwarten, so, mhm. weißt? Ich meine, ich bin immer wie so eine, wie so eine Überraschungskugel, weißt du? <lacht> ja, ist genau. das so? ja, ich, kann, ich kann morgen mit mit Azad irgendwo in der Nordi stehen und den miesesten T Trap Street Hardcore Banger machen, dann sagen alle: Ja, Mann. Ne? Ich kann aber auch morgen neben Sarah Connor stehen und eine miese Ballade singen, über den größten Herzschmerz singen richtig, dann wird auch jeder sagen, hey, Manuel. Hm? so das ist, ein, das ist ein Ding, was ich mir hart erkämpfen musste, aber, bis zum, aber am heutigen Tag dann so geschafft habe. Das heißt, mir stehen musikalisch praktisch alle Wege offen. Das, ja. ist, das ist ein großes Privileg.
0: Auf jeden Fall. Das ist gut, wenn man, oder schön, wenn man das sagen kann, mhm. ganz klar. Eine Sache, die ihr auch gemacht habt, das war dann, glaube ich, so die Phase auch, nach diesem Sandy-Ding, nach dem hut album und so, und dann, dann, dann kam ja auch Inshallah. Ähm war auch dieses Dipset Deutschland so, ne? also Dipset oh. war zu der Zeit ja auch sehr groß und ja. äh, du hast dann ja auch äh, Snagger und Pillard kennengelernt mhm. und ihr habt ja unfassbar viele Songs, so Exclusives, so mhm. wir einfach nur Free Songs rausgebracht, ja. auch hier 45er waren auch noch mit dabei ja. und so. Daddy Genau. <lacht> Wie ist der andere nochmal? Young Cass, glaube ich. Cass. Ne? genau. genau. Ja, Shoutout an der an die Stelle Kirchen. auf jeden Shoutout. Fall. Kirchen, <lacht> Stand-Up. <lacht> <lacht> was war das für eine Zeit? Also Das war ja nochmal was war, ganz anderes. Das
1: war eigentlich die geilste Zeit von allen. Mhm. Das war eigentlich wirklich die geilste Zeit von allen. Snagger, Pillard, der neue Port, Deluxe, dies, das, Tralali, das war eigentlich die geilste Zeit. Da, hat, da, da waren wir alle schon so ein bisschen etablierter. Mhm. Ne? Und ähm, da ging es einfach, da ging es auch nicht mehr um, da ging es auch nicht mehr so ums um Spitten und, und Betteln und dies und das, da ging es einfach nur ums Fly-Sein. Mhm. Weißt du, was ich meine? So wär's, der eine muss Flyer als der andere sein. Es gibt doch auch, auch diesen einen Song, den du mal für ein Semi-Mixtape gemacht hast. So Fly. Ja. Ja, ich ja, ja, ja. fühle mich wie in so einer Revue. Sagst ja, du so. Ja, ja, so. Auch eine Minute Intro labern einfach. Genau. So einfach so richtig Cameron, Cameron war da mhm. schuld. Mhm. Weil er einfach so ein ignoranter Penner ist, mhm. weil den einfach nichts juckt. So, einfach eine Minute Intro labern, ne... Und vollkommen einfach so egal sein, ob der Zuhörer sich gerade langweilt oder nicht, mhm. weil du fährst gerade deinen Grind, ja. weißt du, du bist gerade in der Booth, du fühlst es hart, mhm. wie nice du gerade bist, weißt du was ich meine? So, und du hast auch dann dementsprechend gerappt, weißt du, einfach, du, du rhymest auch einfach viermal auf das Gleiche, nicht weil du es nicht anders kannst, sondern einfach weil es nice ist. Mhm. So. Und weil es ignorant ist. Ja. Weißt du, was ich meine? Geil. So. Man rockt doch einfach einen pinken Pelz. Nicht weil, du, nicht, weil du irgendwie schwul rüberkommen willst. Einfach nur, weil es keiner macht und du einfach die Eier dazu hast. Einen Pelz zu tragen. Zu die der Zeit
0: habt ihr auch sehr viele Wörter erfunden. So Eiergipsköpfe zum Beispiel. Und sowas alles. Ne? Da war so auch super viel Slang. Ihr habt ja, das, das so, und So So,
1: so diese, diese Slang-Dinger, das, das Snagger und Pilat. Das Snagger und Pilat. <lacht> Der Snagger und Pillar sind da, weiß ich auch nicht so. so. Das war ja die goldene Zeit von denen, die, waren ja, die, wurden, ja so die wurden ja so geliebt, Alter, für ihre
0: Fleines. Auf jeden Fall, ich glaube, es, es lag daran, an dem, was du gerade gesagt hast. Das war einfach so, man hat sie einfach gefühlt, man hatte eine gute Zeit. Ja,
1: es war alles sehr, es war alles sehr un, äh, den, ja, ungezwungen. Ja, ungezwungen. So, es war einfach nice. Du bist aufs Splash gefahren. Ne? du bist auf Splash gefahren und hast Rapper aus allen Städten gesehen und für dich war das nice, ey, du bist da, ey, du kommst von da, ey, die, 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 ja, okay, alles klar, nice, ich zieh mir deinen Auftritt rein, nice, alles cool, cool, cool. Da ging es auch noch nicht so wirklich um Geld, weil keiner hatte Geld in Aussicht. Mhm. Da war Hip-Hop echt nur ein Hobby. Mhm. So Und ähm, da sind noch Rapper von allen Städten, bring heute, bring heute, bring heute Rapper, die Offensive Musik machen, also offensiven Hip-Hop. Ne? Bring heute drei Städte auf ein, auf ein Konzert, du musst die Nationalgarde da hinstellen. So, ja. du musst die Nationalgarde da hinstellen. So dass, so, dass die, dass die Camps sich nicht gegenseitig über den Haufen schießen. Weißt du? Das war damals nicht so. Das ja. war damals nicht so.
2: Ja.
0: Gut, machen wir mal weiter. Du merkst, es geht so ein bisschen chronologisch. Ich habe gerade mhm. schon gesagt, Inshallah kam dann raus. Und das sollte ja eigentlich damals noch Hood-Album Reloaded heißen. Du sagst es auch noch auf ein, zwei Songs, glaube ich. Ja, ne? ja,
1: sollte eigentlich heißen, aber dann ähm, habe ich, hab ich angefangen, mir über, mein, über meinen spirituellen Weg mhm. Gedanken zu machen. War noch Christ zu der Zeit, aber ähm, habe mir sehr viel Gedanken über, mhm. über so Zeug gemacht. Mhm. Ne? Und das war so die Gleitzeit. Okay. So, dann, so, weißt du?
0: Ja, und wie, wie hast du dann konvertiert, wenn ich fragen darf? Oder ist das zu privat? Nein, okay. es,
1: es, es, Ich habe äh, einen guten Freund gehabt, der hieß Kadim. Und äh, weil, sein Verhalten, weil sein Verhalten im Alltag anders war als meins, mhm. also. Generell die ganze Jugend war das Verhalten von meinen muslimischen Freunden ja immer anders als meins. Hm? Ne? Also Alkohol habe ich noch nie getrunken, hm. auch als Christ nicht oder G Drogen oder so. Aber ja, natürlich andere Bräuche. Ja. Ist ja logisch. Und ich bin sehr Wissens Wissens, wissens äh, wie nennt man das Wissbegierig, Ich bin sehr Wissbegierig gewesen und habe ähm, immer alles hinterfragt, sehr viel, ich habe sehr viel gefragt so und mir wurde sehr viel erklärt und sehr viel und dann habe ich mir mein eigenes Ding gemacht und manche Sachen, die die gesagt haben, haben auch Sinn gemacht. Manche zuerst nicht, hm. aber dann später dann irgendwie doch, weil das ist ein Puzzle, was zusammenkommt und ähm, da ich als Christ schon nicht gerade praktizierender, aber gläubiger schon Mensch war mit äh, Konfirmandenunterricht und den ganzen Driss, mhm. ne? also Drist will ich jetzt nicht sagen, Entschuldigung, also für Leute, ne? also jetzt nicht, dass ihr denkt, ich diskreditiere das, aber das war jetzt so salopp gesagt, ähm, mit äh, Konfirmandenunterricht und äh, den, der ganzen Sache, ähm, hatte ich natürlich immer schon eine Bindung dahin. Aber dann nachher hat einfach der Weg für mich mehr Sinn ergeben. Mhm. Wenn, du dich, wenn du dich damit auseinandersetzt, und das war way before diesen ganzen Lease und... Äh, ISIS und äh, Salafisten und dies, das, da, damals, da, damals so an dem Zeitpunkt, wo ich konvertiert bin, das muss jetzt zehn Jahre her sein, ne, elf, zehn, elf Jahre, da war, da war Islam das so die schönste Sache der Welt, für mich persönlich, mhm. ne? das hatte, hatte nichts zu tun mit Steinigung oder Ehrenmord oder Köpfen, wenn du andersgläubig bist oder irgendwas. das hatte damit gar nichts zu tun. Es mhm. hatte nur was zu tun mit Liebe, Wärme, äh, Fairness, äh, zu, äh, Community, Zusammenhalt mhm. äh, und äh, ja, alles, was du als positiv siehst, habe ich da drin gefunden. Mhm. Alles. Ja. So. Und deswegen war das mein Schritt auch. Deswegen war das mein Schritt. Und. Ähm, deswegen hast du das Album dann auch so genannt? Deswegen habe ich das Album. Also an dem Punkt war ich dann noch nicht so weit, aber ich war auf mhm. dem Weg dahin. Mhm. Und ich habe für mich selber gesagt: Inshallah. Was heißt Inshallah? Wenn Gottes will. So. Da haben Leute zu mir gesagt, ja, aber du bist doch, du bist doch kein Moslem, weil ich war ja noch der Zeit, du bist doch kein Moslem. Wie kannst du es wagen, das Album Inshallah zu nennen? Meine Frage war, ich meine so, okay, in arabischen Ländern, wo Arabisch gesprochen wird, gibt es keine Christen da? Doch, doch, gibt es natürlich. Wir leben wie Brüder aneinander Syrien. Ne? Ich meine so, wie sagen diese Leute denn, die jetzt Araber sind, aber Christen sind, mhm. wie sagen die denn, ja, wenn Gott will, ja, ja Inshallah? Ja. Dankeschön. So, das war dann immer mein K.O.-Kriterium. So, mhm. weißt du, wie ich meine? Mhm. So, das hat mir, da, da habe ich mir gedacht, so, ja, so, es ist eine so globale, schöne Sache und es, ist, äh, es hört sich auch schön an und die Bedeutung ist schön. Wenn Gott will, funktioniert der, funktioniert der Musikscheiß hier. Wenn er nicht will, dann nicht. Aber wenn er will, dann ja. Ja. Alhamdulillah, er wollte. So. Heute, 10., oder im August, zehntes Album. So, ja. Ja. deswegen, ich glaube, ich habe dann habe ich dann wohl alles richtig gemacht.
0: Ja. Ja. Äh, ein Song da drauf, Rupert Love, den hast du ja nicht selber gesungen, den oh. hat äh,
1: Brahim damals gesungen. Ja, das war nicht ich.
0: Richtig? Für mich als äh, Kind war der Brahim, quasi der Ruhrgebiets, ich fand oh. den Song halt wahnsinnig gut, auch weil der auch, das war ja auch was ganz anderes, ne? Mit Talkbox, das war ja, ja noch nicht Autotune. Das war ja damals voll ja. in. Ne? Genau, richtig. Ja. Ähm, Genau, warum gab es damals Brahim? Und ähm, vielleicht eben auch noch daran als Anschluss, der, der war ja, also damals hieß es, es war der Cousin von Valeska. Ne? Mhm. Und irgendwie hast du auch noch erzählt, dass es das so ein Kumpel von Jorilla ist aus berlin marzahn Ja, ja. ja? Ich,
1: was, ich, hätte, ich, hätte, ich hätte alles erzählt. Ich hätte alles erzählt. Das war auch der Cousin vom Koch da hinten. So. so. Weißt du, ich meine? Nee. Wenn es nach mir gegangen wäre, mhm. wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich gesagt, ja, ich bin's. Mhm. So, ich kann auch singen. Aber damals. Wie ich schon gesagt habe, die Hip-Hop-Szene, die war ja noch nicht so, dass he heute singt ja jeder. Weißt du, was ich meine? Und damals, die Hip-Hop-Szene war aber für diese, für diese Symbiose einfach noch nicht bereit. Mhm. So, und jeder hat mir davon, ab jeder hat mir davon ab also, so, äh, abgeraten, nein, mach das nicht, sing nicht und so, lieber mhm. Hardcore-Hip-Hop und dieser, so, ey, warum, Alter? Mhm. So, wenn ich doch kann, dann steht dir doch eine ganz andere Tür auf, was. Ähm, was Musik, was Musik angeht, weißt du, du kannst ja viel mehr machen dann, das mhm. ist ein ganz anderes Spektrum. Ja, aber nee, nee. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wenn ich das nicht machen soll als Manuelsen, dann kreiere ich mir einfach was, wo drunter ich, wo, wo die Leute zwar wissen, dass ich das bin, mhm. oder vielleicht auch nicht wissen, mhm aber ich dann einfach meiner Passion, die ich habe, freien Lauf geben kann. Ja. Und somit habe ich, hab ich damals Brahim kreiert und habe dann einfach Gas gegeben auf ja. Valeska-Sachen, Solo-Sachen, Exclusives, hier meine Hook, da meine Hook und war ober-nice, mhm. weißt du, war ober-nice. Und alle haben gefragt, wer ist dieser Brahim? Alle sagen, so, ja, das bist du doch und so. Ich so, nein, so, das so. Von Valeska so ein Cousin, der traut sich nicht, der hat keinen Bock auf Dings. So. <lacht> und somit habe ich die Leute immer mehr, immer mehr daran geführt, bis es dann irgendwann so... Eindeutig war, dass ich es bin, mhm. ne? äh, dann. Hast hab, du die Maske fallen lassen? Ja, dann habe ich einfach hab ich ja. Auch gesagt, ja, ich bin es, wisst ihr. So, so. Ja. Und dann warst du die Leute so, ha, cool, nice und so. Ja. Die, dann haben die mich aber direkt damit verbunden, Rap, Gesang, okay, nice. Ja. So, ja. Weißt du, das war eine gute Art und Weise, die Leute daran zu führen. Mhm. Hm? Äh,
0: Brahim war damals auch auf dem Monroe-Album mit Snagger Pillard, dieses Your Favorite Rappers, Favorite Producer ja. oder so. Da gab es so ein South Park-Video dazu damals. Ja, 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 ich erinnere mich schwach. Schwach? Ja, schwach. Ich fand's mega. Ja, ich erinnere mich schwach. Achso, du erinnerst dich schwach. Achso, ich dachte, du fandst es Nein, schwach. Nein, ich erinnere ja. mich schwach, okay, ja. Gut.
1: ja. Okay, ja. Ähm, ja. Brahim ist so auf einigen Alben aufgetaucht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> genau, dann kam Das ist meine Welt, ihr lebt nur darin. Wie, wie blickst du auf das Zurück, auf das Mixtape, Album, wie auch immer? Das
1: war auch cool. Da kamen wir erstmal PA und äh, Casey und so ins Spiel, mhm. Keyrush. Das war so der nächste Step. Das war so der nächste Step, der ja. Pottweiler-Step, den ja. wir gemacht haben. Von da ab wurde es dann schon ein bisschen ernster. Mhm. Mhm. Dann wurde es schon ein bisschen ernster und äh, die ersten Probleme haben angefangen. Frauen, weiß ich meine.
0: Ja, und auch viel Abfuck. Ich meine, danach kam ja dann Dings, Geschichten, die das Leben schreit, das wir ja. dann umsonst rausgehauen. So, ja, das Dann kam schon. der Rücktritt auch. Ja. Ich du, wirst du öfter mal ja, drauf angesprochen, okay. aber ja, na, aber ich würde trotzdem gerne mal wissen, egal ob jetzt unabhängig von dem Rücktritt, vielleicht auch so generell, wie war so dein Gefühl dann in der Rap-Szene? Weil es waren ja ein paar Jahre davor, du hast gerade gesagt, war eine geile Zeit, war alles sehr unbeschwert und mhm. dann kam aber so eine Phase, hatte ich das Gefühl, so von außen, wie ich drauf geguckt habe, wo du generell auch ein bisschen abgefuckt und angepisst warst von, von allem, was so in der Szene passiert ist. Ja,
1: je guck mal, je älter man wird, ne, je älter man wird, ne, desto... Realer werden, die, Problem, werden die, die alltäglichen Problematiken auch. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Exakt. Und das Ding ist, so, wo, wenn dann die Frauen ins Spiel kommen, du weißt, die Frauen bringen ja nur Unheil eigentlich. So. Im besten Fall nicht. Im besten Falle nicht. ich sagen Der größte Mann der Welt, Janne, der kann äh, Ländereien und Welten erobert haben, ne? kommt die falsche Frau, dann ist, ist, ist er tot, dann ist er keine Luft mehr so dann ist er tot, Caesar. Guck mal, Römische Reich, der Dings da, Kleopatra hat den so maßgenommen, der wusste nicht mehr wieder, wir wussten nicht, wo vorne und hinten ist. Verstehst du, was ich meine? Das ist das. Wenn Frauen ins Spiel kommen und, und, und ja, alles ist wegen Frauen, alles ist wegen Frauen. Wobei, wobei die Frauen jetzt nicht schlecht sind, aber es ist einfach so, gerät so an die Falsche, bis einfach als, als Mann, der, der was vorhat, bist einfach down und dann kam, kommen halt auch mal so Sachen wie, ich habe keinen Bock mehr. Mhm. Weißt du, ich meine? Mhm. Das kommt dann aber auch. Aber du fängst dich dann auch mal wieder und sagst, okay, ich mach wieder doch weiter. Ja. So. Das ist, das ist ich will nicht sagen, dass es ein Fehler in meiner Karriere war, weil irgendwie, wenn ich heute darüber nachdenke, ist das ist das einfach, einfach auch Grind einfach. <lacht> Nein, ich habe keinen Bock. Nein, ich mach weiter. Ja, aber du hast doch gesagt, du hast auf, egal, ich mach weiter, hier mein neues Album. So. Mhm. Geil. Weißt du, was ich meine? Das ist, das ist alles Manuelsen gewesen. Das ist alles, mhm. ist alles History. weißt du?
0: Klar. Das hat dich zu dem gemacht, der du heute bist. Das klingt ja. so glatt, aber es ist halt irgendwie so. Ja, ja. Es,
1: ist, es, ist, es ist schön. Obwohl, damals war es nicht so schön. Ja, weil ich habe nur noch ich. so traurige Lieder und Musik bei Kerzenschein <lacht> Und Musik bei Kerzenschein gemacht. Aber äh, dennoch, ich glaube, durch, durch was für eine Krise ich in meinem Leben auch gegangen bin, es hat irgendwie nie meine Musik beeinträchtigt. Wenn, dann hat es sie nur besser gemacht. Mhm. Verstehe.
0: Find ich persönlich.
1: Ja. Finde ich persönlich. Ja. Andere mögen das anders sehen, aber ich finde das persönlich mhm. Die Sachen, die du dann danach gemacht
0: hast, das war dann doch auch alles ein bisschen gesanglicher. Oder der Fokus war mehr auf dem Gesang. So. Mhm. Dann zum
1: Beispiel eben Dings, M. 2010 oder so. Ja, oder? da... Dann, dann wurde dann wurde das Ganze schon bis dann ist die Szene ein bisschen lockerer geworden genau. schon, weiß ich meine. Dann kamen die ersten Half Halftime Half Beats, so mhm. weiß ich meine. Und die Leute haben langsamer geredt und dann ging es schon mehr um Swag ein bisschen mhm. und so. Du hast du dein Ding ein bisschen gemacht und dann konnte dann hat ist alles, ist alles immer so. Meine Musik war immer sehr zeitgetreu, weißt du?
0: Ja und zu der Zeit kam glaube ich auch gerade Drake. Das heißt, ich glaube, viele Leute haben in Amerika auch gecheckt. Da ist so ein Dude, der auch rappt und singt. Mhm. Dann ist bei Manuel auch okay. Ja, das ist okay. Ja? Ja, wenn
1: es aus Amerika kommt, dann ist es okay. Ja. Aber wenn es dann vorher macht, dann ist es das mhm. nicht. So, <lacht> deswegen. Aber äh, M. -Bilal 2010 war eines meiner wichtigsten Alben, glaube ich. Mhm. So. Wenn ich das aus der Sicht von Cassie, mhm. ne, der ja als F Fan, wenn ich das sagen darf, zu mir gekommen ist, mhm. ne, der sagt auch: dein wichtigstes Album, was du gemacht hast, ist M. -Bilal 2010. Weil da hat man halt die gesamte, die gesamte Bandbreite gesehen, mhm. weißt du? Ja. Von Gesang und Hip-Hop und das und hier mit Hooks und Groß und Songwriting und Produktion. Das war ein starkes Album, mhm. starkes Album. Warum gab es da eine Shisha-Café-Edition von? Weil wir hatten, so viel extra, wir hatten so viel extra Material und ich hatte mhm. so viel extra Sachen noch geschrieben. Da haben wir einfach gesagt, okay, dieses Shisha-Ding hatte gerade den Hype. Da mhm. hat es ja alles angefangen mit diesen Shisha-Bars, vor denen du dich heute nicht mehr retten kannst. Ne? Der, ihr hört vielleicht das Blubbern ab und an hier auch wie der Fernando bestätigen kann an der Stelle so, äh, da kannst du dich ja nicht mehr vorretten, retten äh, das hat alles da angefangen und da ähm, äh, haben wir einfach gesagt ey, wir wollen gerade in diesem Etablissement da wo unsere Leute sind Junge, Ausländer oder also Street-Jungs, die draußen abhängen Kaffee sitzen, dies, das, wir wollen die erreichen, wir machen eine Shisha-Kaffee-Edition hat mhm. doch voll gezündet voll. Mhm. Mhm. so weiß ich meine okay verstehe. ich wie viele Downloads ich da hatte Alter irgendwas sechsstelliges keine Ahnung mhm. ja.
0: okay dann 2012 kam äh, Embilal Soul Edition noch mal ja das war dann quasi so noch mal weiter Richtung
1: ja, Gesang -Gedrick. noch weiter da habe ich gesagt ja. wie, wisst ihr was ich habe ich habe jetzt alles gemacht jetzt mach ich ein komplettes Gesangsalbum einfach so aber ich will ein ich will ein Gesangsalbum machen nicht damit ich von mir selbst sagen kann, okay, ich mache jetzt Pop und möchte mich neben Sarah Connor hinstellen. Mhm. Ne? Ich möchte ein Gesangsalbum machen, was meine Szene, was meine Szene sagt, okay, es ist zwar Gesang, aber es ist nice. Muss man zugeben. Deswegen meine, die erste Single, von der mir jeder abgeraten hat, wirklich jeder, von Plattenfilm ab, über Freunde, über jeden. Ich habe extra Messerstich als erstes Single genommen, weil erstens das Thema ist Street. Mhm. Ja, du fuckst meine Frau ab, ich stech dich nieder. Das war ein bisschen so hart gesagt, aber so ist halt ein, wenn man das gerappt hätte, dann wäre es gar nicht so hart. Mhm. Fuck meine Frau ab und ich stech dich nieder. Das, 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 das ist ja heute gang und gäbe. Aber der Twist mit Gesang hat das so transportiert, hat das so transportiert dass selbst Leute, die einen Haftbefehl gehört haben damals, aus dem, Vok aus dem Vokabular checken konnten, okay, der erzählt das Gleiche, was mir Haftbefehl erzählt, aber er macht es nur auf eine andere Art und Weise. Mhm. Mhm. So, ja ich werde ich werd transportiert, im, so, das Taxi ist egal, ob Benz oder, oder Audi. Hauptsache, es fährt mich dahin, wo ich will, wenn ich dafür bezahle. <lacht> weißt du, wie ich meine? Ja, das stimmt, So, genau, gen genau das war der Plan und hat auch voll funktioniert. Mhm. So. Jetzt nicht wirtschaftlich voll funktioniert, weil ich bin weder Gold noch Platin gegangen, aber effektmäßig ne, hat es voll funktioniert. Ja. Voll. So. Und ähm, nachdem, nachdem, ich, nachdem ich das dann auch auf der Checkliste hatte, okay, das habe ich gemacht. Ne? So, jetzt mache ich ein ganzes Album so. Das Album habe ich hinterher geschoben, Hat auch voll funktioniert. Klassiker drauf. Manuel ist Klassiker. Also wenn Leute mich heute drauf ansprechen, dann sagen die: Boah, einer deiner besten Songs ist der, der und Farben. Ja, Farben. Ja. Farben ist halt da drauf gewesen und Farben war halt ein starkes Ding. Weißt du, ich meine? Das fand ich ja selber stark. so Und ähm, Freunde sein. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Freunde sein hatte, 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 hat, hat, hat bis zum heutigen Tag, glaube ich, 3 Millionen Klicks auf einen Channel, der zwölf Abonnenten hatte. Mhm. Verstehst du, was <lacht> ich meine? Ja, ne, der Connect der, der channel da wo das rausgekommen ist, hatte zwölf Abonnenten. Und das Video hat da 3 Millionen Klicks gekriegt. Da kann man sich ungefähr über den Ausmaß kann man sich ausdenken, was das erreicht hätte, wenn man das über einen amtlichen Channel von damals released hätte. Mhm. Weißt du? Und ähm, das waren halt auch wichtige Sachen. Nachdem ich das dann abgehakt habe, so. Jetzt gucken wir weiter. Jetzt ja. gehen wir wieder zurück. Ja. So, und dann habe ich äh, MB3 gemacht. Ne, gar nicht. Dann, so. dann, kam, dann kam MB3. Ja, genau, MB3, kam das, war MB3. das war auch ein Gesangsalbum. das war auch ein So, genau. Dann habe ich noch ein bisschen darauf rumgeritten, aber nochmal, eine eine war ein Experiment, mhm. okay? Mhm. MB3 war ernst gemeint, mhm. richtig ernst gemeint, haben wir gemacht, ist auch gut angekommen und dann wurde mir das alles ein bisschen zu, ja okay, jetzt haben wir zwei Alben lang gesungen und haben wir gemacht, so jetzt muss ich wieder ein bisschen... Auf den so, Grind. Ja, jetzt muss ich wieder, jetzt muss ich wieder grind. <lacht> so. Hast du eigentlich mal äh, Gesangsunterricht genommen? Nee. Gar nicht? Nee. nie.
0: Okay, krass. Nee, nee. Und gab es denn dann in der Zeit, weil also diese Sachen, die du dann gesungen hast, die sind ja durchaus für mehr Leute zugänglich. Du hast ja gerade selbst gesagt, viele Klicks und so da drauf. Gab es dann auch mal wieder Angebote, wo Leute gesagt haben, hast du nicht Bock für uns zu schreiben?
1: Ja, bis, bis zum heutigen Tag kann ich mich davor nicht retten. Aber machst du gar nicht mehr? Kommt drauf an. Also mhm. Heutzutage ist es ja so, ich habe ja wirklich eine laufende Firma. Ich habe ja wirklich Artists, um die ich mich kümmern muss. Mhm. Weißt du, ich meine? Und ähm, äh, wenn Zeit für sowas ist, dann gerne. Weißt du, und wenn es nice, Aber heute muss es auch wirklich nice, muss nice sein. Ja. Also es muss ein anspruchsvoller Shit sein, mhm. dass, dass es auch Spaß macht. Weil ich muss ja immer gefordert sein. Mhm. Weißt du? okay. Und ähm, wenn, dann mache ich es natürlich gerne. weil es ist natürlich meine Passion. Ne? Mhm. Das, das ist das Einzige, was ich richtig gut kann. Und dann natürlich auch gerne mache. Klar. So. So, und die letzten beiden Alben sind auf jeden Fall, hast
0: du gerade selber schon gesagt, wieder deutlich härter gewesen. Ich meine, klar, du singst auch immer noch viel drauf, aber es ist jetzt nicht mehr ganz so soulig R&B, ja. sondern schon viel Ansage.
1: Ja, weil, weil, weil das Ding ist, die, Zeit, die Zeiten wurden ja dann auch immer härter. Mhm. Ne? Die Zeiten wurden dann auch immer härter. Die Probleme wurden immer härter. Dann die Konkurrenz wurde auch immer härter. Auch offensichtlich gegen dich immer härter. Mhm. Und um, um, um dir dein Standing zu machen, du, du kannst. Ich habe immer, eine, so, hab immer einen schönen Vergleich zu dem Ding. Du, diese Hip-Hop-Szene ist ja ein Football-Field. Mhm. Lass mal Football zur Seite. Rugby-Field ist ja Rugby. Ja, schon eher Rugby, so. ja. Und ähm, du kannst jetzt der weltbeste und schönste und gra graziöseste Flamenco-Tänzer sein, ne? Aber so schön und so graziös und so filigran du dich auch bewegst, auf so einem Rugbyfeld bringt dir das ja nichts. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Deswegen, du musst auch ein bisschen wieder zeigen, was los ist. Mhm. Aber ich wollte diesen Gesangaspekt nie verlieren, weil es einfach so schön musikalisch ist und weil du einfach viel mehr Möglichkeiten hast, Emotionen und Musik zu transportieren. Aber du musst halt auch klarstellen, so nach dem Motto, ey, ich bin immer noch eigentlich mit mir kann man nicht ficken. So. Ja, du hat noch nicht, noch nicht mal auf, auf dem Level, okay. so, mit mir kann man nicht ficken, sondern einfach ich bin immer noch ich bin immer noch ein, so ein krasser Rapper so, mhm. weißt du, ich meine, also ihr braucht nicht denken, dass ihr mir dumm kommen könnt. Ja.
0: Verstehe. So auf Hip-Hop
1: Level jetzt, weißt mhm. ich meine? Und dann machst du halt wieder deine Bars, dann, dann kommt dann halt so ein äh, was war das was war das für ein Album? Dann kommt dann halt auch mal so ein Kill 'em all. Genau. Weißt du, ja. ich meine? Aha.
0: So. Aber 2016 hast du auch mit, mit Pilat so ein Honda Reloaded gemacht. Da dachte ja. ich kurzzeitig
1: so, okay, vielleicht kommt da auch wieder mehr in die Richtung. Pilot und ich haben uns gedacht, weißt du was, wir saßen, das war richtig Grind. Grind. Wir war, saßen im Studio, haben über ganz anderen Scheiß gelabert und haben, da lachst du, ne? Wir <lacht> <lacht> so, haben über einen ganz anderen Scheiß gelabert und haben über die alten Zeiten gelabert und so haben wir ein paar äh, Snagger-Punchlines hin und her geschmissen, äh, und äh, da sagt Pilat, weißt du was, komm wir machen einfach ein Horndogs Mafia Reloaded Dings, über was im Beat, über einen von den Alten, haben wir uns den Beat ausgesucht und haben einfach geschrieben, jeder zehn Minuten lang mhm. in die Bufreien rein, einfach geknallt, Marvin gesagt, ey mach mal so ein Bild dahinter, so, einfach free download, danke, tschüss, tschüss, tschüss. Mhm. So, ganz, das hatte nicht mal irgendeinen Sinn, mhm. das war einfach nur Grind und es yeah. hat, hat sehr viel Spaß gemacht und plötzlich und ich haben uns auch gesagt, wir machen ab und zu mal jetzt immer wieder so ein Ding, why not?
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen. Also, du hast ja gerade selber gesagt, es wird alles ein bisschen, man verändert sich, man wird älter, mhm. es wird alles ein bisschen härter und so. Aber du hast ja selber gerade gesagt, du hast manchmal auch noch Lust
1: wieder auf diese Zeit. So. Und ja. ist das heutzutage noch möglich, so eine Musik zu machen? Nein, also, na, ich meine so, du kannst die Musik machen, die du willst. Aber um stattzufinden mhm. mit so einer Musik, weiß ich nicht. Mhm. Weiß ich nicht. Aber sie machen. Und sich einfach geil fühlen dabei, das geht auch noch mit 60. Mhm. Wobei wo ich jetzt nicht sagen will, dass wir alt sind, wir sind immer noch wir sind in, der, wir sind in den besten Jahren unseres Lebens, weißt ja. du, wie ich meine? Ja. So in den besten Jahren jetzt gerade, weißt du? Und ähm, wie schön ist das, wenn du einfach dich expressen kannst im Studio und einfach, einfach so, das war echt einfach so Spaß. Wir haben kein Geld dafür verlangt, wir haben das nicht zum Verkauf, wir, haben der, wir haben, mussten nichts mit einer Plattenfirma klären, wir haben das einfach nur zum Spaß gemacht. Mhm. Richtig Spaß. Mhm. Und äh, das hat sich sehr nice angefühlt. Das
0: ja, und ein sehr schönes Gefühl. Auch beim Hören auf jeden Fall. Es war wirklich so, als wäre wieder 2006. Ja, ne? ich habe mich selber doch so <lacht> gefühlt. So nice. <lacht> so. Ähm, aber ist so ein Album wie Löwe, was jetzt kommt, ist das auch Spaß? Also ich gehe davon aus und hoffe es sehr, aber es ist natürlich auch Arbeit, Anstrengung irgendwie
1: mit dabei? Musik, oder? Guck mal, Musik machen ist doch immer Spaß. Mhm. Es ist doch immer Spaß. Musik machen ist Spaß. Alles, was innerhalb vom Studio stattfindet, innerhalb vom, der Studio, wenn es stattfindet, ist Spaß, Passion und Grind. Alles, was außerhalb ist, Interviews, Videodrehs, äh, bla bliblablub, das alles Arbeit. Mhm. Weiß ich meine? Mhm. das alles Arbeit. So, Manchmal auch Arbeit, die Spaß macht, aber es ist halt Arbeit. Mhm. Ne? Es geht um Termine, du musst da kommen, du musst das machen, du musst, du musst. Alles, was muss, ist Arbeit. Klar. Ne? Alles, was du kannst, wenn du willst, ist Grind. Weißt du? Deswegen. Du hast ja natürlich so. geheiratet ne? Das ja. ist äh, ja
0: auch auf Instagram tatsächlich äh, ein bisschen dokumentiert gewesen beziehungsweise auch deine Hochzeitsreise ähm, Erstmal, die Hochzeitsfotos hat Andro gemacht ne? Also ja. für die Leute, die ihn nicht kennen ist auf jeden Fall ein bekannter Rap-Hip-Hop-Fotograf so. wie, wie kam das zustande? Ihr seid einfach cool miteinander du Ja, hast das ist nur
1: mich von Animus und Animus hat gesagt, ich kenne ihn und mhm. ich kannte ihn auch so natürlich ne? aber mhm. ich habe noch nie persönlich mhm. und dann einfach so hat er gesagt, okay, der macht heftige Fotos mhm. und, so. und wo, wo, wo ich dann gehört habe, dass er irgendwo nach Tokio und Russland gebucht wird für Hochzeitsfotos von irgendwelchen Zaren äh, gebucht uh, wird okay. und dann so, habe ich mir natürlich gesagt, das ist natürlich dann, ist ist ja natürlich dann genau oder? richtig für meine Hochzeit, weißt <lacht> ich meine. So, na halt dann kam er halt, war nice, hat Fotos geschossen und äh, sind wundervolle Fotos geworden mhm. so, richtig schön wie hat die Hochzeit dein Leben verändert? Oder
0: das, das, das Leben in der Ehe jetzt, wenn ich fragen darf? So, weil ich habe das mhm. Gefühl, du bist ja auch schon Vater und so. Und das sind immer so Sachen gewesen, die du auch in deinen Songs irgendwie mit eingebracht hast. Wo man so gemerkt hat, ah, das, das tut
1: ihm, glaube ich, ganz gut. So. Ehe tut sehr gut. Mhm. Ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte es nicht gedacht. Weil, was denkt man, wenn man, wenn man sagt Ehe? so, also, weiß ich meine... Aber es tut sehr gut. Es ist ein sehr nice Gefühl. Es kommt natürlich auf die Frau an. Du kannst natürlich auch mit einer kompletten Mistkröte sich verheiratet haben und das bitterböse bereuen. Gott sei Dank ist es nicht in meinem Fall so. Also bei mir, die Ehe hat mich sehr posit ist po ist positiv. Ich bin, ich bin äh, öfter zu Hause auf jeden Fall, mhm. weil jemand zu Hause wartet. Mhm. Man trägt Verantwortung. Und. Ähm, alles, was dich in deinem Single-Dasein, in deinem komplett äh, fundamentlosen Dasein, wie du dich da rumtreibst, äh, was dich aufgeregt hat, ist einfach nur noch halb so schlimm. Man ist nicht mehr so rastlos. Nein. Mhm. Nein, gar nicht. Mhm. Du wirst es wahrscheinlich selber bestätigen können. Mhm, absolut. So, Sobald die Tür zu Hause zugeht, ne, dann ist weiß ich mal, mhm. alles andere, ja, ist halt dann halt so Pech. Mhm. So. Du hast da eine wundervolle Frau. Du kommst nach Hause, du hast schönes Essen. So, das das mag jetzt so Pascha-mäßig klingen, so wo ist mein Essen-Vibe. Aber es hat ja es hat ja auch ein, es hat ja auch eine gewisse Essenz. Du kommst nach Hause und du weißt, da ist jemand, der hat sich gerade eine Stunde lang Mühe gemacht, ne, um dir was zu essen zu machen. So, diese, man, man man schätzt diesen Menschen doch ganz anders. Das hat ein, das hat eine andere Essenz. An, 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 anstatt dieses, ja, ich komme nach Hause, Essen muss da sein, so, das ist das nicht, das ist das nicht. Bei mir ist es nicht so, gibt es Leute, bei denen ist das so, bei mir ist es aber nicht so, mhm. weißt du? Das, mhm. sind, das sind dann so Sachen, die mich dann aber auch am nächsten Tag, wenn ich irgendwo sitze, mit, mein, mit, mit, mit meinen Jungs und wir irgendwas machen, das bringt mich aber auch dann dazu zu sagen, um 8 Uhr, so Jungs, flänz flänz ich gehe nach Hause. oh, wohin, Bruder, bleib noch, komm, wir gehen da hin, komm, wir gehen Shisha rauchen, komm, wir machen dies, Bruder, Frau zu Hause, Bruder, nach Hause. Weil sie ist zu Hause, weißt du, ich, dann verbringe ich lieber Zeit mit ihr. Und meine echte Freunde, echte Brüder, die sagen dann auch: Ja, der hat recht. So, so. macht er richtig. Mhm. So. Nice. So. Das ist doch echt schöne
0: Schlussworte. Ich habe allerdings noch eine letzte Frage, die mir auf den Nägeln brennt. Nicht nur Wie mir, sondern. Wie? Ja, bin warm geworden, ja, wir können hier. auch noch ein bisschen labern, wenn du willst. Okay, warm geworden, also, dann stelle ich die Frage und dann quatschen wir einfach noch ein bisschen weiter. Ja, okay. Und zwar, es gibt dieses Video von dir im Internet, was du mal, wo du dich selber gefilmt hast, wo du so eine Beleidigung aussprichst. Dieses Niklatirabu Talunkum.
1: Was heißt, das? Nein. Was das, heißt das? Das, das? Das darfst du gar nicht sagen. Darf ich nicht sagen? Nein. Weil das, keiner das heißt weiß, was das heißt und ja. alle rätseln immer. Das ist, es, ist, äh, es, ist, es, ist, es ist es ist arabisch, aber im tunesischen Akzent und es ist eine sehr schlimme Beleidigung, die, wofür ich mich auch heute ein, so ein wenig schäme. So, man mhm. sagt das normalerweise nicht. Okay. Ne? Ist es, ist, es ist eine sehr es ist eine sehr miese Beleidigung, sehr miese Beleidigung, ne? mhm. mies, mies, das macht man nicht. Okay. So, streich das mal. Das ist das ist hart. Dann nehme ich es auch wieder aus meinem Wortschatz zurück. Ja, ähm. vergiss das. Sag das bloß nicht zu irgendwen. Die, die
0: hatte ich hatte dich nicht vor. Schießen so. den Loch im Kopf. Ja. <lacht> <lacht> so. Aber, das ist dieses Video zum Beispiel. Das ist ja im Internet, ne? Und das ja. wird auch weiter verbreitet und ja, so ja. weiter und so fort. Ärgert dich das manchmal, dass wenn du nein, so, so Schnellschüsse ist, hast? Nein, und weil, dann nein,
1: nein die Sch Schnellschüsse sind grind. <lacht> es ist grind. Die Leute denken, ich mache das, mach das zum Spaß, aber es ist wirklich wahr. Guck mal, ich will, ich habe mir, hab mir, vorgenommen, ne? Alles, alles, was ich gesagt habe, die letzten zwei Jahre, ich habe, was habe ich nicht gesagt? Was habe ich nicht gesagt? Mhm. Ich habe alles gesagt. Es gibt nichts mehr, was ich noch sagen muss. Ich will in Zukunft über Beef und andere Rapper streiten dies, das will ich einfach nicht mehr reden, weil ich habe tatsächlich probiert, ich, hab ta ich hab tatsächlich probiert, ähm, durch durch Stärke, mhm. durch körperliche Stärke zu zeigen, dass mir andere unterlegen sind, mhm. wenn sie es drauf angelegt haben, ja. nicht auf Blöd. Wenn einer sagt, du bist ein Schwanz, dann habe ich ihm gesagt, okay, wenn, wenn ich ein Schwanz bin, dann komm, lass mal machen. So, das ist aber dumm. Das ist wirklich dumm. Es hat mich, es hat mich, in, eine nicht, es hat mich in eine nicht, blöde Situation gestellt jetzt sondern in ein blödes Licht gestellt. Weißt du, ich meine. Aber das ist eine, das ist eine Sache, die in, die in dieser Welt, in dieser Musikwelt, in dieser Musikbranche keine kein Rele das ist kein relevanter Fakt.
0: Es ist zu einem geworden. Die letzten Jahre. Na, ne? Das, ist,
1: das ist, ein Trugschluss. Es ja. ist ein Trugschluss. Weil, wenn körperliche Stärke darüber bestimmen würde, wo du in der Hierarchie stehst, ne, hm? dann, wer wäre ich dann? Dann, dann womit, Ich bin jetzt nicht He-Man, hm? aber wenn ich mir jetzt wenn ich mir Rap Deutschland angucke oder so, dann, ich weiß nicht, mhm. was ich meine... Mhm. Dann wäre ich auf jeden Fall weil, Top 3. So, massiv wäre massiv wär auf 1. <lacht> das ist auch ein mieser Klotz. Mhm. Weißt du, ich meine? Massiv ist ein Klotz. Wer ist noch ein Klotz? Animus ist ein Klotz. Wo wäre Animus dann? Twin. Der, der Bruder wäre ein Klotz. Der wär, weißt du, dann wären wir so die, die, die Top 4. Mhm. Mhm.
0: Nee, klar. Es so. ist halt diese, dieser, dieser Wrestling-Aspekt, beziehungsweise es ist eigentlich noch nicht mal Wrestling so. Also wenn man auf deutschen Rap guckt, habe ich immer das Gefühl, in letzter Zeit ist das immer so wie quasi das Vorgeplänkel zu so einem Free Fight. Ne? So Die letzten zwei, drei Jahre ist das halt, was du gerade ja. sagtest. Leute setzen
1: sich in die Interviews, lassen ihre Muskeln spielen ja, und dann passiert halt nichts. Das ist wie nichts. die Presse-Show. So. Muss, genau. Ja, es passiert, guck mal, es passiert nichts. Mhm. Ne? Und, das, und, das, und das Schlimme ist, ein gutes, ein, ein gutes Sprichwort von einem guten Bruder von mir, der sagt, Politik schlägt Krieger. Weil Kriege gewinnen nicht die Soldaten, Kriege gewinnen die Politiker. Der Frieden wird mit Politikern geschlossen. Der Krieg wird von Politikern erklärt. Verstehst du? Leidtragende sind immer nur die Soldaten. Mhm. Weil die schießen sich über den Haufen. Und mhm. während die Politiker am Verhandeln sind, über, 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 über. Ja. So, deswegen... Wir waren unser ganzes Leben lang Soldaten. Irgendwann mhm. so. ist es auch mal gut. So. so, weißt du, es reicht. Ja. Es reicht. Es reicht wirklich. Ich werde mich in 700 Leben nicht in 700 Leben nicht verarschen lassen von irgendwen. Mhm. Ganz egal wer es ist. Vollkommen egal von A bis Z. Ganz egal wer es ist. Aber ne, ich, muss für mich selber, ich muss für mich selber einen Weg finden, die Sache ein bisschen ich will nicht sagen Erwachsener, sondern besonnener weil der Kampf hört nie auf, auch wenn du 50 bist. Und so, man, muss, man muss die Sache politisch gewinnen und das ist eine, das ist eine, das ist eine Sache, die ist, äh, du musst viel lernen von anderen. Mhm. So, ich habe das Privileg, mit guten Leuten, die doppelt so lange auf der Straße sind wie ich oder doppelt so lange an Tischen saßen wie ich oder doppelt so große Gespräche an Tischen hatten wie ich, zu lernen. So. Und das Faustding. Womit ich gedacht habe, wenn mich einer abfackt, dann kann ich das damit klären. Du willst mich abfucken, du willst mich abfucken ohne Grund, weil ich, guck mal, ich habe noch nie irgendwem was getan. Du musst das wissen, weil du, du kennst meinen Song, welchen Song war das? Vegas World von seinem Vegas, von wann ist der? Oder die, die Passion Updates hieß das, glaube ich, ja, den ja. ersten Song, den ich mir da genannt habe. Den, 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 den Song kenne ich nicht mehr. Mhm. Weißt du, ich meine? Das heißt, du bist jemand, der sich mit meiner Karriere, aus, der sich mit meiner Karriere auseinandergesetzt hat, das heißt... Du müsstest eigentlich wissen, ich gehe davon aus, dass du es wissen müsstest, dass ich in meiner ganzen Musikkarriere nicht einmal irgendwem irgendetwas angetan habe oder angeprangert habe, der es nicht verdient hat. So. Das ist normalerweise gar nicht mein Film. Mhm. Aber Leute kommen zu mir gerne. Aus welchem Grund auch immer. Mhm. Aber die kommen zu mir gerne. Ich habe und lebe zurzeit immer noch ein Leben, wo wenn du mich herausforderst, lass gehen. Mhm. Ein männliches Ding, lass gehen. Tu alles zur Seite. Ich tue meine Leute zur Seite, tu deine Leute zur Seite. Komm, lass gehen. Lass gucken. Danach können wir immer noch gucken. Freunde oder nicht, Freunde, Weg, diese lass gehen. So. Das ist mein Leben fernab von der Musik. Mhm. Aber es ist fernab von der Musik. Fernab von der Musik, ja. Aber der, 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 Twist, der Twist dahin ist schwer. Das ist es halt. Ja, man kann, das, man, man, man kann es nicht vermischen. Man kann, das musste ich, aber auch erst, musste ich aber auch erst lernen. Die letzten Jahre habe ich das gemerkt. Es hat mich genau nirgendswo hingebracht.
0: Mhm. Genau, weil das ist halt immer die, das, 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 was ich so schade finde. So ich, ich mag deine Musik wahnsinnig gerne, aber nicht nur deine, auch von schade ganz vielen anderen Tra Leuten.
1: Zum Trauern ist das. Ja. Zum Trauern, zum Heulen. Ja. Zum Heulen, Weil manche Leute, die sich gedacht haben, dass sie mich abwarten können, dass ich den körperlich überlegen bin und den den Kopf von ihren Schultern schlagen kann, wenn ich will, steht außer Frage. Aha. Das weiß ich, das weiß die, das, das, weiß, das wissen die, das wissen ihre Fans, das wissen meine Fans. Meine, meine Oma weiß das. Weißt du, was ich meine? Aber das ist aber kein relevanter Fakt. Richtig, der hat nichts in der Musik zu tun. Ha. Oder nichts da irgendwie zu, ja.
0: äh, zu, wie sagt man denn richtig? Der hat nichts zu suchen, genau, das ist ja, das Richtige. Und das ist halt eben wirklich, das, das ist so Korrekt. schade daran, weil ich, ich meine, ich mache jetzt das mit dem Hip-Hop-Journalismus seit 2008 oder so, also fast mhm. zehn Jahre auch mhm. mittlerweile. Und mhm. Es hat früher so viel Spaß gemacht. Auch wir haben gerade über die Zeit gesprochen. Mhm. Es war so, Musik hat einfach Spaß gemacht, man hat die gerne gehört, man hat Leute gerne dazu befragt. Mhm. Und äh, ich habe natürlich auch Leuten im Vorfeld erzählt, dass ich dich treffe. Und es gibt Leute, die sagen, ah geil, freut mich sehr, aber es gibt natürlich auch Leute, die sagen, okay, was machst du da in dieser Ecke jetzt? So, das sind doch eh alles Bekloppte, die halt sich in den Interviews immer nur anschreien oder eben Drogen aussprechen. Ich meine ja nicht nur dich jetzt, ja, sondern auch ja, andere ja, Leute. Korrekt. Und das ist für mich mittlerweile, wenn Freunde mich fragen, was ich beruflich mache und denen dann sage, dass ich Rapper zum Interview treffe, dann kommt wieder das, wie vor 15 Jahren, wo man Leute belächelt hat, weil sie Hip-Hop hören, so, ah, das sind die mit den großen Klamotten, die mit den Basecaps und heute ist dann immer so, ah, Hip-Hop, das sind doch die mit irgendwie, die halt irgendwie immer Stress
1: anfangen und so weiter und so fort das ist halt so schade. Ja. So. Guck mal, so Leute, die dann die dann immer sagen, ja, Hip-Hop, die ist das, ja, Hip-Hop, die die hörte, die so nachmachen, die aber dann lange noch nicht, die aber dann noch lange irgendwie noch, noch nie noch im Bentley von Hip-Hop gefahren sind oder noch nie mhm. ein Benser vom Hip-Hop vor der Tür stehen hatten oder noch nie eine 15.000-Euro-Uhr am Arm hatten durch Hip-Hop. Mhm. Weißt du, was ich meine? Das sind dann die, die so reden können. Ja. Weißt du, ich meine? Deswegen lass die mal, lass die am besten da, wo die sind, das ist dann das ist vollkommen okay. Nee,
0: aber nichtsdestotrotz würde ich mir tatsächlich wünschen, aber du tust es ja auch, dass es mehr um Musik geht, aber trotzdem saß du jetzt ja auch bei, bei Roos zum Beispiel wieder und da gab es eben auch wieder diese Situation. So,
1: ja, ja, aber es, ich saß bei Roos und da gab es Situationen, wie ich dir eben erklärt habe, ja. ich habe mich da gesehen als, ich bin das Opfer. Mhm. Ich, ich wurde angegriffen mhm. und ich stelle mich, stell mich zur Wehr. Mhm. Ja. Was ich meine? Also ich sage, okay, mir wurde das angetan, ich gebe das zurück. So, Aber mir ist aber nicht aufgefallen, womit ich, womit ich jetzt hier keine Reue zeigen will. Ich stehe mhm. zu jedem Wort, was ich da gesagt habe. Ja. Zu jedem Wort. Und das ist auch heute noch so. Mhm. Ne? Aber in Zukunft ist es ratsamer für mich selber mhm. ne? und auch von Leuten, die mir nahestehen, wenn Leute, wenn Leute ein Problem mit dir haben, das einzige, was sie wissen müssen, ist, wo sie mich zu finden haben, wenn sie sprechen wollen. Mhm. Okay. So. Ja. Das, ist alles, das ist alles, was ich in Zukunft zu Leuten zu sagen habe. Du hast ein Problem mit mir. Ich bin in Mülheim. Wenn du was zu sprechen hast, komm vorbei. Ansonsten lass mich meinen Weg gehen. So. Ja. Lass mich meinen Weg gehen. Du hast was zu sprechen, ich bin in Mülheim, Duisburg. Aachen, NRW. Oberhausen. Ich bin in NRW. Such dir irgendeine Stadt in NRW aus, da bin ich. Ja. So, Wenn du was zu sprechen hast, komm gerne vorbei, setz dich ne? oder steh auf, komm, wir gehen raus, klären das. Wenn das geklärt ist, setz dich dann oder verpiss dich dann, wo du wieder hergekommen bist. Das ist die einzige Art und Weise, wie ich in Zukunft mit so, so Situationen umgehe. Diese, dieses, dieses ganze Geschrei im in Interview war mein Recht und ich habe keinen Schwachsinn da gelabert. Ich habe da Fakten auf den Tisch gelegt, die einfach stimmen. Ne? Aber im Grunde genommen, ich habe mich, hab mich nicht zum Clown gemacht, aber der Entertainment-Faktor daraus ist groß, ja. Na klar, auf jeden das Fall. Ist, Dass ist das es mich bekannter in der Szene und größer in der Szene gemacht hat, auch, ja. Hat es mir aber geschadet? Ja. Mhm. Sehr. Mhm. Warum? Dieses ganze, dieses ganze Talent oder diesen ganzen Weg, den ich für Musik gegangen bin oder dieses ganze Talent, was ich in mir trage, ne? Wiegt das nicht auf? Das ist doch viel wichtiger. Absolut. Wir haben darüber gesprochen gerade die letzte ist, Stunde, was es, du so gemacht ja, hast. Es, ja. ja, es ist viel wichtiger. Es ist viel wichtiger. Und äh, deswegen ist das, ist das mein Weg, wie ich in Zukunft mit so Sachen umgehe. Die Öffentlichkeit muss davon nichts erfahren, wenn ich mich mit Rapper XY oder Rapper QBAS irgendwie aus Stadt XYQVS irgendwie in den Haaren kriege. Was hat die Öffentlichkeit damit zu tun? Willst du sprechen, Kollege? Komm vorbei. Setz dich hin und trink was und wir reden das vom Tisch, okay, Missverständnis oder sehe ich ein, okay, Dankeschön, tschüss. Oder, wie du es haben willst, machen wir das. Nur, lass mich bitte meine Musik machen. Ich möchte nächstes Jahr wieder. Ich möchte nächstes Jahr gerne Festivals spielen. Mhm. Die, Leute, die Leute denken, wenn ich auf Festivals komme, komme ich mit der Armee der Finsternis. Mhm. Die denken einfach, Manuel, nein, die, die, wir können nicht auf Festivals sagen, wir müssen äh, Polizeischutz Nein, ich bitte euch. Ich bin immer noch der Nette, ich bin immer noch der liebste Junge der Welt von damals auch. Mhm. So. Sehr aufbrausend gewesen eine Zeit lang, aber das ist nicht der Sinn der Sache. Klar. Meine Musik ist Festivalmucke. Ich möchte Festival spielen. Ja. Und dann muss man den Leuten das eben zeigen, ja, dass sie keine Angst haben, möchten. Ja. Muss niemand Angst haben, ich bitte euch. Niemand, niemand muss Angst haben. Niemand. Niemand. Ich bin zum, ich bin zum äh, wie heißt dieses Festival? Ich vergesse, Rap Out for Fame. Ja. Ich bin zum Out for Fame, während alle Leute mit 30 Leuten, mit 15 Securities, mit 128 Sicherheitskräften, während die alle hingekommen. Ich bin zum Out for Fame genau mit einem Kollegen gekommen. Mit einem. Fünf Minuten vorm Auftritt. Bin aufs Gelände drauf gefahren, bin auf die Bühne gegangen, habe meine Show gemacht, komplett abgerissen, ne? hab Danke, Danke, Danke ein Interview gegeben und bin gegangen. Ja. So. 100 Millionen Leute haben mich angerufen, auch noch im Robot. So, ich hätte da, ich hätte da mit einer 50-Mann-Kolonne 50 hinfahren können. Weiß ich meine, aber ich habe gesagt, ey Jungs, so, weiß ich meine, ich mache meinen Job, danach treffen wir uns wieder, machen wir Dings. Und das sehen die auch alle ein, ist auch alles cool. Ist alles cool. Ich möchte, ich möchte den Act Manuelsen und die Person Manuelsen wieder äh, in, die, in, die richtige, in die richtige Bahn lenken, da wo sie hingehört. Und mhm. mich nicht mehr... In, mich nicht mehr stören lassen mhm. von irgendwelchen Nennen nenn, nenn sie wie du willst ja. Kreaturen, die denken halt, dass sie da irgendwie mich auf die Palme bringen ja. können Ich möchte das alles nicht ja. mehr.
0: Ich finde es ein sehr, sehr gutes Vorhaben und ich finde, das sollten sich einige andere Leute auch eine Scheibe von abschneiden ja. weil sonst habe ich irgendwann auch keinen Job mehr weil ich in zehn Jahren in so einem Interview sitze und die Leute halt nichts mehr fragen kann weil es halt nicht mehr um Musik geht und mhm. ich mein, wir haben jetzt hier wirklich eine anderthalb Stunden lang nur oder größtenteils über Musik geredet und ich finde, das ist immer noch das Allerwichtigste, weil Leute nice. kommen in so eine Szene, weil sie ein Talent haben, weil sie Spaß an der Sache haben. Wir haben viel über Spaß an der Sache geredet und mhm. ich würde mir wünschen, aber du scheinst es dir auch zu wünschen, dass das insgesamt wieder einen größeren Fokus bekommt.
1: So. Ja, also das habe ich mir schon immer gewünscht. So, ja. aber die Ereignisse durch diverse Plattformen, die sich da aufgetan haben, die mittlerweile auch sehr bestimmend sind. Mhm. Ne? Ja, natürlich. So, ist man ja gezwungen, dann zu jedem Scheiß ein Statement abzugeben, weil die Fans gucken dann, okay, was sagst du dazu? Oh, er hat das gemacht, okay, was sagt der dazu? Ja, ja, ja. jeder Schwanz kann sich auf einmal äußern, ja. hat auf einmal was zu sagen, hat auf einmal was zu kamellen, hat eine Meinung, so, weißt du, das, das so, das macht, die, die, das macht Feuer, aber die Musik muss weg davon. Mhm. Die Musik muss weg davon. Ich sag nicht, dass derjenige, der sein Maul aufreißt, nicht, nicht in die Fresse verdient. Jeder, der sein Maul aufreißt, muss auch für, seine, muss auch für seinen Scheiß gerade stehen. Und wenn er dafür nicht in, in die Fresse kriegt, dann bin ich nicht derjenige, oh, warum hast du ihn jetzt gehauen, der Scheiß? Und nein, so bin ich nicht. Reißt du Maul, wenn du dein Maul aufreißt vor irgendwem, der kommt und haut dir in die Zähne, bist du selber schuld. Mach gerade wieder andersrum oder bleib dann so. Habe ich gar kein Problem mit. Ist ein männliches Ding. Primitiv, aber männliches Ding. Aber von der Musik muss es weg, weil es schadet der, es schadet der ganzen Musik. Und ich mhm. bin leider ein großer Teil davon gewesen. Ich bin leider ein großer Teil davon gewesen, der sich, der sich da ähm, der, ich, ich habe mich davon profitieren, profitieren lassen. Womit nochmals, ich sag das ganz deutlich hier, ich mich hier nicht entschuldigen will oder Reue zeigen will, nein. Nur in Zukunft habe ich durch den Ratschlag von erfahreneren und auch guten Freunden und Brüdern, lieber Clässer.
0: Mhm. Glaubst du, dass du generell auch irgendwann mal ein bisschen mehr zur Ruhe kommen wirst? Ich, so oder? Guck mal, also ich, du wirkst auf mich tatsächlich wie ein sehr, sehr ausgeglichener Mensch. Ich bin voll oder?
1: cool. Ja. Ich bin voll cool, voll cool. So, ich habe so, ein, hab so einen guten Background. Ich habe so einen guten Background, äh, dass egal welche Problematik auf mich auf mich zukommt im Leben. Nicht Stress, egal welche Problematik. Ne? Irgendwie fängt Fernando mich auf. Also für die Leute, die das, nicht, das ist ein Freund von mir, der sitzt hier. Der ist Fernando. Ne? So. Irgendwie fängt er mich auf. Wenn er was hat, irgendwie fange ich ihn auf. Wenn wir beide was haben, irgendwie fängt ein anderer uns auf. Dann kommt Föder, fängt uns auf. Wenn wir drei was haben, dann kommt, äh, dann kommt Martin und fängt uns auf. Ja, ne? Das geht, im, das geht immer so weiter. Irgendwer fängt uns immer auf und das ist nice und so soll es bleiben. Mhm. Okay. So, so, so soll es bleiben. Das, deswegen ist alles eigentlich nur halb so wild. Okay.
0: Manuel, ich äh, wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg bei dem Vorhaben. Wie gesagt, mich würde das sehr ja freuen, wenn das alles weniger... In der Musikszene stattfinden würde oder wenn es generell überhaupt stattfindet. Also, ihr seht es jetzt nicht, aber er hat auf jeden Fall beide Finger gekreuzt.
1: Also, versprochen.
0: Manuelsen Abi, Choksal, hat mich sehr gefreut. Das war eine neue Folge vom All Good Podcast mit Manuelsen. Wir hören uns in der nächsten Woche. Nice, für den, für den Vibe, für den Funk hier. Für den Grind. Genau, für den Grind. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.